0: Diese Episode von Viele Sein ist eine besondere, denn das folgende Gespräch entstand im Rahmen eines Interviews für das YouTube-Format der Technikerkrankenkasse, Gesundheit unter vier Augen. Der Moderator Marius hat Lani, Markus, Felice und mir, Hanna Rosenblatt, verschiedene Fragen zum Leben gestellt, um der breiten Öffentlichkeit einen Einblick zu geben. Wir danken der Techniker Krankenkasse sowie Guido Weiß mit seinem Team von der TVN Corporate Media GmbH für die Überlassung der Tonspur zur Veröffentlichung in viele Sein. Die Links zu den YouTube-Videos findest du in den Shownotes dieser Episode. Diese Episode hat Kapitelmarken, mit denen du zu Marius Fragen springen kannst. Du findest sie in deiner Podcast-App oder auf vielesein.de im Beitrag zu diesem Bonustrack. Wir freuen uns über dein Feedback als Kommentar oder E-Mail an h.c.rosenblatt.online.de. Und jetzt geht's los.
1: Vielen, vielen Dank, dass ihr euch heute alle Zeit genommen habt, hier ein bisschen mit mir zu sprechen. Vor allem ähm, finde ich toll, dass ihr, ich finde das auch vor allem, muss ich sagen, sehr mutig, weil das ist ein sehr komplexes Thema und ich finde vor allem toll, dass wir hier so viele sind, ähm, weil jeder von euch hat sicherlich auch andere Erfahrungen und das finde ich ganz toll, dass wir das dann auch so abbilden können. Gleichzeitig ist der ganze Sinn ja auch, ähm, dass wir hier eure Sicht teilen wollen und einfach auch mal ein bisschen auch für die Zuschauer zu Hause mal zeigen wollen, wie es ist, äh, mit einer dissoziativen Identitätsstörung zu leben. Und was das bedeutet und warum das vielleicht einfach anders ist, aber nicht zwingend besser oder schlechter und wie das genau bei euch im Alltag aussieht. Deswegen von meiner Seite auch nochmal wirklich vielen, vielen Dank, dass ihr hier seid. Ich stelle euch einfach mal kurz vor, Hanna, du wurdest diagnostiziert mit 16, soweit ich das weiß und der Therapieansatz, der bei dir verwendet wird, ist die Verschmelzung und vor allem bist du Mitgründerin der Plattform Viele Sein und hast einen Podcast mit Phyllis. Phyllis, <lacht> du bist freiberufliche Grafikdesignerin und dreifache Mutter und ähm, du hast vor zwei Jahren deine DISS öffentlich gemacht, ja? Und du arbeitest aktuell an einem Graphic Novel zum Thema Diss. Also auch da sehr interessant. Dann haben wir hier Martin. Ähm, Martin, du ähm, wurdest zehn Jahre, nachdem du die ersten Symptome hattest, dann diagnostiziert. Das heißt, du warst eine längere Zeit auch ein bisschen Ungewissen. Ähm, und vor allem besteht dein Alltagsteam von verschiedenen Persönlichkeitsanteilen aus vier Frauen was natürlich auch nochmal eine interessante Perspektive ist. Und vor allem hast du auch das Forum Seelenwelten ins Leben gerufen. Und dann, last but not least, haben wir Lani. Dein Alltagsteam besteht aus fünf Anteilen, richtig? Und ähm, du erlebst deine Handlung als zugehörig. Was es genau bedeutet, kannst du vielleicht später auch nochmal erklären. Und ähm, du hast auch kaum Erinnerungen an Kindheit und Jugend. Das ist natürlich auch nochmal ein sehr interessantes Thema. Ähm, Im Vorfeld vielleicht auch eine Frage, die sich viele Menschen stellen, die vielleicht noch nie mit einer Person, die von Dis betroffen ist, in Kontakt gekommen sind. Ähm, kann man irgendwie Trigger vermeiden oder gibt es da irgendwas, worauf man im Gespräch achten sollte, wenn man einer Person mit Dis
2: gegenübertritt? Ich glaube, die, die Bandbreite an möglichen Triggern ist einfach so groß, ähm, dass man das nicht vermeiden kann. Also es gibt zum Beispiel, was weiß ich, Musik kann ein Trigger sein, ähm, äh, ein Gedicht, ein Reim, ein bestimmtes Wort, auch das Aussehen von Personen, die Arten, wie sie, sie sich kleiden, können Trigger sein. Also ähm, das lässt sich nicht vermeiden. Und da ja auch viele Anteile ähm, mit dabei sind, mit rausschauen, äh, das Ganze wahrnehmen ähm, da hast du keine Chance. Also äh, Trigger können immer und überall lauern. Ähm, dem kann man irgendwie nicht entgehen. Also.
3: also ich möchte gar nicht darauf reduziert oder so wahrgenommen werden, weil mein Gegenüber weiß es in 99 Prozent der Fälle nicht. Und das ist auch gut so. Ich möchte einfach in dem Kontext beruflich oder wie auch immer ich gerade da bin, dann bin ich halt so da und ja. möchte ernst genommen werden. So Insofern ist dieses Outing ja eher so die Gefahr, dass das vielleicht mal nicht passiert, dass mich jemand mal nicht ernst nimmt, aber wehe. Also das, deswegen ist für mich gar nicht die Frage, ne? es sei denn, man ist jetzt in einem Kontext mit anderen Betroffenen, dann ist es natürlich was ganz anderes, aber normal in der Welt wie ich als normaler Mensch wahrgenommen werden, der ich bin.
1: Ja, natürlich, das ist eine Frage, die sich aber vielleicht auch ähm, man als Außenstehender stellt, der sich noch nie damit beschäftigt hat, weil als ich angefangen habe, das Thema zu recherchieren, war das für mich auch eine Frage, oh, muss man irgendwie aufpassen, aber dann auch genau zu wissen, nein, man redet mit jedem anderen auch vielleicht mit ein bisschen mehr Empathie, wenn man merkt, oh, das ist vielleicht ein schwieriges Thema. Aber ansonsten, aber das macht man bei jedem anderen Menschen ja auch. Wenn ich merke irgendwie, ich, du möchtest über was nicht reden, dann höre ich auch auf, darüber nachzufragen. Ja?
0: Ich würde immer die Frage stellen, an welche Trigger denkst du? Mhm. Weil also es gibt natürlich Trigger, die ähm, Erinnerungen auslösen und die auch unkontrolliertes Erinnern auslösen. Ja. Und das bedeutet bei mir zum Beispiel, dass ich dann damit rechnen muss, dass ein Wechsel passiert mhm. und dann Kinder in da sind, die nicht alltagsfunktional sind. Die ja. wissen nicht unbedingt, wo sie sind. Sie wissen nicht, wann das heute ist, dass viele Dinge anders sind, dass sie Dinge steuern können. Aber es gibt auch Träger, ähm, da denke ich an schöne Momente mhm. äh, und kann sehr viel Kraft äh, aktivieren. Und es gibt Träger, die mich im Alltag funktional halten. Also ne, der Umstand, dass ich jetzt zum Beispiel mit sehr vielen fremden Menschen zu tun habe, ist ein trigger für viel Angst, aber eben auch für angstkompensierende Systeme. Also ich würde auch denken, trigger gehören zum Leben dazu, für jeden Menschen. Ähm, die Besonderheit ist in unserem Fall, dass es eben, wenn es trigger in traumatisches Erinnern sind, dass es dann für uns mit unkontrollierbaren Zuständen einhergehen kann. Das würde ich denken das ist etwas, was eine andere Person wissen muss, ja. ne? dass es diese Trigger gibt und dass man sich dann so ein bisschen überlegen muss, okay, wie geht man damit um? Mhm. Ja.
4: Also ich finde auch, dass Trigger generell etwas sehr, sehr Persönliches sind. Also vor allem, wenn das damit zusammenhängt, dass eben gewisse Persönlichkeitsanteile nach vorne gerufen werden kann, sind das Trigger, die ich in keinster Weise preisgeben möchte oder die ich erzählen möchte, weil das einfach auch Kontrolle auf uns ausüben kann. Deswegen mhm. ist es einfach was Supers, Privates und ich finde, ähm, wenn ich jetzt sagen würde, okay, mich triggert gerade Thema XY, dass da einfach Rücksicht drauf genommen wird und das ist, glaube ich, das, was ich so ein bisschen an die Allgemeinheit, Appel, Allgemeinheit appelliere, ähm, dass da eben drauf Rücksicht genommen wird.
2: Es gibt auch, ähm, was sehr unangenehm ist, die Möglichkeit, dass sich Trigger verschleppen. Es kann also sein, dass jetzt ein Anteil mit zuhört und der wird an irgendeiner Stelle getriggert und dann zieht er sich zurück ja, und nimmt den Trigger mit. Das ist dann so eine kleine Zeitbombe. Und irgendwann im Laufe des Tages durchläuft dann so eine Schockwelle das System und du kriegst mit, okay, da ist irgendwas passiert. Aber du weißt es gar nicht. Und ich war ganz oft in der Therapie und die Therapeutin hat mich dann gefragt, ja, wie kam es denn zu dem Absturz? Was, was hat das ausgelöst? und so Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Es war ein, ich sage dann immer, es war ein ganz normaler Tag. Ne? Ja, und das ist... Man kann das oft gar nicht benennen. Also man kann diese Frage oft gar nicht beantworten, weil es so, ähm, diese einzelnen Anteile voneinander so stark abgetrennt sind, dass du das selber gar nicht mitbekommst. Erst mit zeitlicher Verzögerung. Das kann sich auch mal Tage hinziehen. Ähm, und du kannst das gar nicht mehr festmachen. Dann. Das ist enorm schwierig. Also Ich merke das nicht unbedingt sofort, wenn ich getriggert werde. Ähm, es gibt so Trigger, die, die so stark sind, dass die sofort durchschlagen, aber es gibt auch welche, die einfach verschleppt werden und die dann mit zeitlicher Verzögerung sich melden und dann hast du keine Ahnung, weißt nicht mehr, wann oder wo, was passiert ist. Kannst, hast du keine Chance, das zu erkennen. Das macht es macht natürlich
1: super schwierig, das auch für sich selbst irgendwie einzuordnen und das dann auch zu verstehen im Nachhinein.
2: Das ist richtig. Mhm. Und da muss man dann halt auch sagen, bis zu einer gewissen Grenze versuchst du dann auch irgendwie nachzuforschen, aber dann lässt es halt auch gut sein. Das ist ja, ja. verschwendete Energie. Es gibt so viele potenzielle Trigger. Ja. Wann habt
1: ihr denn zum ersten Mal gemerkt, dass ihr viele seid?
4: Bei uns ähm, war es halt so, dass es einige im System gibt. Die wussten das schon das ganze Leben lang, dass mhm. wir eben viele sind, dass wir mehr sind. Mir als Alltagsperson ist es... Ähm, tatsächlich nur dadurch bewusst geworden, dass mein Freund mir irgendwann gesagt hat, hey, ich habe gerade mit jemandem geredet, der sieht so aus wie du, aber der ist ganz anders, der ist total klein, ähm, hat sich wie ein Kind verhalten und dann ähm, bin ich damit zu meiner Therapeutin gegangen und habe ihr das erzählt und dann hieß es ja, ähm, Verdacht auf dissoziative Identitätsstörung, wo ich halt nur meinte, nee, nee, das habe ich nicht, ähm, weil ich auch selber irgendwo Vorurteile gegenüber dieser Erkrankung hatte mhm. und wenn man... Ich meine, niemand tauscht sich so intensiv über sein Erleben aus. Also zum Beispiel, dass ich Stimmen höre, im Sinne von, ich nehme die anderen wahr, ich, wir können uns im Kopf miteinander austauschen, ähm, bin ich jahrelang davon ausgegangen, dass es jeder kann, dass es normal ist. Also woher soll ich wissen, dass etwas nicht normal ist, wenn man nicht darüber redet und wenn man das nicht anders kennt?
2: Also bei mir hat es während der Chemotherapie angefangen. Ich bin an Krebs erkrankt und das ist so... Ähm 2004 war das und ich war lange in Chemotherapie, ich habe zwei schwere Operationen bekommen und während der Chemotherapie habe ich das erste Mal bewusst ähm, Stimmen gehört und ich habe das damals auch, ähm, ich war ja mit Depressionen unter anderem diagnostiziert und hatte mir auch im Krankenhaus ähm, entsprechend, wurde mir eine Therapeutin zur Seite gestellt und ich habe dir das erzählt ne? Ja und die hat das halt unter Nebenwirkungen ähm, der Chemotherapie abgehakt Und ich bin erst ähm, 2012 dann richtig diagnostiziert worden. Ähm, da bin ich schwer im Internet gemobbt worden. Da hat ein Mann in meinem Alter mir unter anderem mit Mord gedroht und hat mich total fertig gemacht. Ich musste zu einem Anwalt gehen und dieser Anwalt hat dann gesagt, passen Sie mal auf, ähm, ich habe schon mit traumatisierten Opfern gearbeitet, gehen Sie mal in die Klinik. Und da hat mir auch dann gleich einen Ansprechpartner genannt. Und da ist dann die Diagnose gestellt worden. Neben dem ganzen Mobbing, was zeitweise dann auch noch weiterging, musste ich mich dann auch noch mit der Diagnose auseinandersetzen und war monatelang in der Klinik. Das war eine sehr, sehr schwere Zeit. Aber ich habe den Vorteil, durch die Krebserkrankung hatte ich schon die radikale Akzeptanz gelernt. Weil wenn du, wenn du Krebs hast, kannst du halt nicht sagen, du kannst das nicht irgendwie wegdrücken oder so. Es geht dann um Leben und Tod. Und das war eine Ressource, die die Therapeutin entdeckt hat und aktiviert hat, sodass ich die Diagnose für mich relativ schnell annehmen konnte. Es gibt viele, die hadern damit, ne? die drücken das weg. Und ähm, ja, das war mein Weg. Kein schöner.
0: Mein viele Sein wurde mir auch gesagt, weil bei mir war das so, dass ich als Jugendliche ähm, immer wieder suizidal war und Suizidversuche gemacht habe und nicht sagen konnte, warum. Ähm, und auch nicht so wirklich... Ich war so weit weg von allem, dass ich irgendwie nicht gefühlt habe, wie es mir geht, nicht gewusst habe, was denke ich eigentlich so den ganzen Tag? Was erlebe ich eigentlich so den ganzen Tag? Aber auf eine merkwürdige Art hat mich das auch nicht groß belastet. Ich wusste ja eigentlich, was ich nicht weiß, alles so. Aber das war so die Extremsituation, mit der ich dann einfach durch verschiedene Einrichtungen gegangen bin und auch durch verschiedene Kliniken. Und äh, in einer Klinik kam man dann auf die Idee, also man hat gesehen, okay, diese Person kommt als Schizophrene hierher, ähm, wirkt aber überhaupt nicht schizophren. Setzen wir doch mal die Medikamente ab. Und dann ähm, lichtete sich das alles so ein bisschen. Dann wurde das so ein bisschen klar. Und es wurde auch klar, dass ich überwiegend eine posttraumatische Belastungsstörung habe. Und ähm, ja, dann also als dann nicht mehr alles so gedämpft war und ich nicht mehr ständig so unter Medikamenten war, ähm, hat sich das dann so gezeigt. Und die Therapeutin hat mir das dann irgendwann, da hatte ich, also ich war dann sehr lange in dieser Klinik ähm, und irgendwann so kurz vor der Entlassung habe ich so verstanden, dass das die Diagnose ist und dass man das multiple Persönlichkeit nennt. Okay, aber ich war 16 und hatte ja noch vor nichts eine Ahnung. Also ich hatte auch nicht so dieses ja, okay, es hätte für mich auch einfach eine Erzählung sein können oder irgendwas. Ne? Also ich hatte da nicht so ein Verstehen für. Das kam dann erst später, als ich äh, alleine gewohnt habe äh, und mich informieren konnte, weil ich ja auch weiterhin in Therapie war und ich weit war weiterhin betreut und immer wieder tauchte das auf. Und immer wieder wurde versucht. Also ich war dann in der Situation, dass ich den anderen, meinen BetreuerInnen erklären musste, was ist das eigentlich? Worauf müssen wir hier achten? Und auch immer wieder, wenn die Krankenkasse die Therapie nicht mehr bezahlt hat, war das dann auch wieder ja, was ist das denn jetzt eigentlich? Und dann hatte ich irgendwann gedacht, okay, wenn ich mich jetzt einfach immer. Also, ich muss jetzt mal ein paar richtige Wörter dazu lernen. Ich muss jetzt mal irgendwie. Also, mit meinem eigenen Erleben, das, das ist so diffus und unkonkret, das reicht irgendwie nicht. Ich muss mich da jetzt ein bisschen informieren. Und so habe ich eigentlich erst verstanden, wie das aus medizinisch-psychiatrischer Perspektive genannt wird und eingeordnet wird und so. Und habe dann irgendwann verstanden, okay. Ähm, ja, ich habe einfach so unterschiedliche Selbstzustände, dass ich erlebt werde, als wäre ich viele und so. Und ich selber, für mich war das ganz lange einfach, ich bin komisch, ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht, was ihr von mir wollt. Ich weiß nicht, was mit mir ist. Also es war so eher so ein diffuses, ja ich weiß es doch auch nicht, was wollt ihr denn? Ähm, aber eben der Gedanke, dass andere auf mich zukommen mit so einem Gedanken von, ich habe diese Kompetenz, die Frage zu beantworten, war dann so mein Gedanke okay, da ist wohl jemand anderes in mir, der das kann. Offenbar habe ich eben einen anderen Selbstzustand, in dem ich das dann gut erklären kann. So war das bei mir. Ja, also bei mir war es so, wir haben irgendwie bis Anfang 30 so
3: relativ normal vor uns hingelebt, immer, immer schon mit schweren Depressionen, aber das war halt auch ein bisschen familiär. Und dann hatten wir so einen richtigen dollen Zusammenbruch und unsere damalige Partnerin hat dann gesagt, ja, geh mal zu Violetta, was eine, bei uns im Landkreis eine Beratungsstelle für Frauen mit äh, so. Ne? Und ich habe sie angeschrien. Ich habe gesagt, ich habe doch damit nichts zu tun. Was willst du eigentlich? Und dann hat sich das, äh, bin ich aber hingegangen. Und dann war so zum ersten Mal, dass mir überhaupt klar wurde, aha, ich hatte eine Aphasie, ich konnte einfach nicht sprechen, was ein bisschen unpraktisch ist, wenn man drei Kinder hat. So. Und die hat mir das dann erklärt, was Dissoziation ist und so. Und dann lichtete sich das irgendwie. Und dann war ich halt in Kliniken, wie es halt so ist. Irgendwann war ich dann wieder in einer ambulanten Therapie und bin immer aus den Kliniken als total geheilt entlassen worden. Also der Therapeut saß mir gegenüber ich noch und sagte so ungefähr, warum bist du eigentlich hier? Und ich dachte ja. Und gleichzeitig war irgendwie so ein Gefühl, so ganz stimmt das aber nicht. Aber ich konnte es einfach so nicht benennen. Und dann hatte ich dann ambulanten Therapietermin, kriegt man ja auch auf dem Land schon gar nicht, ne? Und dann sagte die am Ende der Stunde, und ich fand es gar nicht, also ich habe da nicht was vollgeheult oder so, gar nicht. Ne? Aber sie sagte dann zu mir, also sie, sie sieht, dass es dringend ist und sie würde mich sofort behandeln. Naja, dagegen wehrt man sich natürlich nicht. Ne? Habe ich auch nicht so richtig verstanden. Und dann hat sie halt angefangen, mit mit, mit uns, sage ich mal so, zu arbeiten, so mit verschiedenen Anteilen. Irgendwann habe ich sie gefragt, was ist denn das jetzt eigentlich? Oder was, was soll jetzt die Diagnose sein? Und dann hat sie gesagt... Ja, sie würde sagen, dissoziative Identitätsstörung. Und ich meine, das war vor 20 Jahren, es gab noch kein Internet. Ich bin dann in die Bibliothek nach nebenan gelaufen und habe geguckt, was das eigentlich heißt. Und dann bin ich halt auf dieses Wort multiple Persönlichkeit gestoßen. Und dann war halt so dieses einerseits, nee, ne, gar nicht. Und auf der anderen Seite war aber sofort klar, ey, das macht total Sinn. Also so von, was uns früher so vorgeworfen wurde oder was so passiert. Auch diese Behandlung jetzt, wie die Therapeutin mit uns gearbeitet hat. Es war plötzlich wie so ein Schleier weggerissen. Ja? Ach, so bei so ganz vielen Dingen. Ach, deswegen ist es so. Ach ja, denn da gibt es Sinn. Also viele Sachen, die wir einfach weggeschoben haben. Wie eben zum Beispiel dieses Abschlussgespräch mit diesen Therapeuten. Ja, klar. Ich, mittlerweile denke ich, was für ein Glück haben wir gehabt, dass das dass da eine war, die das so gesehen hat, wir hätten ewig Therapie machen können, werden immer als Gehalt entlassen worden, weil es natürlich immer irgendwelche Innenpersonen gibt, die das super hinkriegen, wie das in so einer Klinik zu funktionieren hat und was man da so machen muss. So, und es hätte aber uns nicht weitergebracht. Also, und das war für uns halt, ja, da waren wir Mitte 30. So, ne? So, aber so ein richtiger, ah ja. Und natürlich auch dieses Nee will ich nicht, aber gleichzeitig auch, okay, das macht Sinn. So Und natürlich auch, dass wir natürlich von nichts wussten, was irgendwie vorher in der Kindheit oder so, also Riesenlücken natürlich,
1: klar. Da merkt man auch allein schon, wie verschieden die Wege auch dahin sind und wie verschieden das bei jedem von euch ist. Deswegen vielleicht auch ähm, für mich einfach mal eine Frage, weil man kann sich das jetzt, also die Frage habt ihr sicherlich auch schon mal bekommen, als Außenstehender kann man sich das vielleicht auch viel schwierig vorstellen. Wie würdet ihr es denn beschreiben, wie ist es denn mit vielen zu leben oder in einem System zu leben.
0: Das ist so eine komische Frage. Welches Adjektiv sollen wir dir jetzt nennen?
1: Vielleicht kein Adjektiv, sondern vielleicht könnte man das an... Das, das ist gut. Also ein Adjektiv gibt es sicherlich nicht, aber vielleicht eine Situation, an der man das vielleicht gut beschreiben kann, wie sich das für euch anfühlt. Wenn man zum Beispiel jetzt mal so etwas nehmen würde wie, wir haben vorhin Mittagessen ausgesucht. Ist das für euch irgendwie dann... Welcher Persönlichkeitsanteil entscheidet das dann zum Beispiel? Also wie läuft das?
3: Also wir haben für uns das Bild manchmal wie von einer großen Gruppe. Und das sind genau diese Dynamiken, die auch in einer Gruppe fun funktionieren. Ne? Da gibt es welche, die sind oft vorne und die haben auch Führungsqualitäten und andere, die sind mehr im Hintergrund, sind aber total wichtig. Und dann gibt es natürlich Kinder und so. Und so, so gruppendynamische Prozesse, wie so eine Gruppe geführt wird oder wie man die beschreibt, da finden wir uns Ganz gut wieder. Also wir haben jetzt nicht so ein so Host oder einer, der immer vorne ist und das ansagt, sondern es ist immer irgendwie eine Gruppe. Und tatsächlich solche Sachen wie Mittag aussuchen, haben wir einfach Hanna gebeten. <lacht> <lacht> Weil für uns hätte es ewig gedauert. Und das ist ein totaler Stresspunkt dann auch. Ne?
2: So, genau, also da gibt es Strategien. Ich kann mal eine Situation schildern so als Beispiel. Ich bin selber nicht besonders konfliktfähig. Um, und ich gerate in Streit mit jemand anderem. Dann um, wechselt eine Person des Alltagsteams nach vorne und klärt diesen Streit. Manchmal bekomme ich das mit. Um, also um, ich sage jetzt nicht, diese Person ist streitlustig, aber die kann halt sich argumentativ mit verbal aggressiven Menschen viel besser auseinandersetzen und steckt das viel besser weg. Da kommt also ein Trigger auf mich zu und ich merke, da wird ein Mensch aggressiv gegenüber mir. Dann erfolgt ein Wechsel und die Situation wird geklärt. So, und ich komme dann zurück. Entweder ich habe es am Rande noch mitbekommen und weiß, okay. Und ich komme dann wieder zurück irgendwann. Und wenn ich nichts mitbekommen habe, weiß ich nur, okay, es ist in Ordnung. Der Streit ist beigelegt. Und ich habe das mal, habe das jetzt etwas verfremdet, damit man es nicht zurückverfolgen kann. Habe das mal im Freundeskreis erzählt. Und dann war die Reaktion, boah, das hätte ich auch gerne. Also, dass einfach jemand kommt und ein Problem für mich aus der Welt schafft. Und das ist... Eine total falsche Denkweise, weil ich habe ja ein Defizit und jeder andere Anteil hat auch Defizite. Und wenn du in, in diese Situation geraten würdest, du hast dieses Defizit nicht. Du kannst das für dich selber klären, du bist nicht darauf angewiesen, verstehst du? Aber ich bin defizitär, jedes Mitglied meines Systems hat andere Schwächen und Defizite zum Teil ganz erheblicher. Und deswegen ist das nicht toll, wie das erledigt wird. Ich würde das gerne selber erledigen. Ich würde gerne selber über diese Fähigkeit verfügen. Aber ich kann das nicht. Ne? Und so, so greift das zum Teil ineinander. Ne? Manchmal greift es auch an Stellen, wo ich gar nicht möchte, dass das so ist. Ähm, ja, und, und so ist das, wenn, ja, wenn, wenn, viele Anteile mit, mit unterschiedlichen Schwerpunkten, unterschiedlichen Fähigkeiten ähm, mit dabei sind und dann eben auch eingreifen können. So. Ich hoffe, das war jetzt ja, ganz gut erklärt. Das war, das war super erklärt. Ja. Also es ist kein, kein Vorteil in, in keiner Situation. Mhm. Äh, man, manche Leute sehen das so. Ich finde diese Sichtweise total falsch. Also viele sein ist kein Vorteil.
1: Ich finde auch gerade hier ist nochmal wichtig herauszustellen, dass ähm, jeder von euch und auch vielleicht, wenn das andere Betroffene sehen, erlebt das ja auch alles ganz anders und das ist sehr, sehr individuell. Deswegen bin ich auch sehr froh, dass ihr alle hier seid und eure Sichtweise darstellt.
0: Ja, ich würde das auch gerne, ja, natürlich, gerne. genau da an der Stelle ergänzen, weil ich merke an den Beispielen, wie doch ganz ihr die erlebt habt. Also ihr wusstet, es geht um Essen aussuchen und es geht darum, eine Entscheidung zu treffen oder ne, da ist ein Konflikt und ich merke, es oh, dreht sich irgendwie. Ähm, und ähm, meine Wahrnehmung ist ein bisschen anders. Also ich bin, also ich habe auch die Diagnose Autismus. Meine Reizverarbeitung ist ein bisschen, läuft ein bisschen anders und auch meine Einordnung von Reizen läuft ein bisschen anders. Das führt dazu, dass ich im Alltag häufiger auf Fragmente reagiere, ohne zu wissen, worauf ich eigentlich reagiere. Also nehmen wir zum Beispiel äh, zum Beispiel in der Situation, bevor wir gedreht haben, der Geräuschpegel hier, die verschiedenen Gespräche, die geführt werden. Ich kenne niemanden, ich kenne mich nicht aus, ich muss den Raum überhaupt erstmal für mich in meinem Kopf, muss ich erstmal ein Konzept entwickeln von dem Raum, um mich zu orientieren, um zu wissen, wo ist was, wo ist der Ausgang, wo kann ich äh, ein bisschen durchatmen, für mich alleine sein und so. Ähm, durch diesen Prozess gehe ich quasi wie so wie ein Spiegelkabinett, aber aus Mosaikspiegeln. So könnte man sich das gut vorstellen. Es ist, sehr, es ist sehr schwer für mich überhaupt, ein Konzept von der Situation zu entwickeln und zu verstehen, was wird von mir erwartet, was soll ich entscheiden, worum geht es, welche Konsequenzen hat das, das ist mir nicht klar. Sofort, ich brauche immer so ein bisschen, ich habe immer so eine gewisse Zeit versetzt versetzte Reaktion. Und die Dissoziation, die ja hinter der Dis steht, hinter dem Viele-Sein steht, greift an der Stelle ein. Also zum Beispiel ist es dann so, dass ich... Ich komme in den Raum und es ist laut, obwohl ich meinen Gehörschutz drin habe. Ich kann mich nicht orientieren. Ich bekomme Angst. Aber die Reaktion darauf ist dann eben ein Wechsel und nicht in Panik losschreien und äh, irgendwie ganz dysfunktional durch die Gegend eiern und irgendwie zu nichts kommen. Es ist dann ein, ein Zustand, der reaktiv ist und der fokussiert ist und der Dinge entscheiden kann und so weiter. Ähm, und das ist dann so ein bisschen wie mit der versteppten Triggerreaktion, dass ich weiß, ich wechsle mich jetzt durch den Tag und es wird irgendwie alles funktionieren und alle werden denken, ich habe alles mitgekriegt, alles gar kein Problem, bla bla, ich komme nach Hause, ich weiß nicht, ich könnte anderen Leuten nicht erzählen, was war. Also ich, ich weiß dann schon, okay, es wird eine Herausforderung, ähm, mich in die Worte zu ver also in die Worte zu bringen, den Raum zu beschreiben, zum Beispiel euch zu beschreiben. Ähm, und einen Eindruck vermitteln zu können, was es eigentlich passiert. Das heißt, ich habe in gewisser Weise immer so eine in gewisser Weise immer eine Wahrnehmung, als würde mir was Traumatisches passieren, nämlich es ist alles irgendwie zu viel und es kann schwer gefiltert werden, und auf irgendwas wird irgendwie reagiert. Und das Viele sein ist an der Stelle einfach das strukturierende Moment. Also ich, deswegen nenne ich es auch dissoziative Identitätsstruktur. Meine Identität ist, ist strukturiert, die Reaktionen sind strukturiert, nur in der Situation selber fällt mir das erstmal nicht auf. Und so gehe ich halt durchs Leben. Und das ist normal für mich. Also deswegen hatte ich vorhin nach einem Adjektiv gefragt, ich könnte dir einfach keins nennen. Es gibt ja, ja Menschen, die sagen dann, oh, es ist so chaotisch, viele zu sein oder oh, irgendwie so. Und für mich ist das einfach äh, so ein, so bin ich, so funktioniert es
1: und so gehe ich dann halt durchs Leben. Ich finde aber auch gerade, wie du es beschrieben hast, ist besser als jedes Adjektiv. Und ein, ein, eine Folgefrage vielleicht auch dazu. Wenn ich das jetzt also auch zum Beispiel bei deinem Beispiel ähm, richtig verstehe, passieren die Wechsel, um im Alltag, also oftmals, passieren die Wechsel, um funktional im Alltag zu bleiben.
0: Ja. ja. Ja? Okay.
1: Das ist schon mal sehr interessant, so zu verstehen, dass das so ist.
0: Ich glaube, es ist wichtig auch zu verstehen, dass es dabei immer eine Logik gibt. Ja. Also ne, alltagsfunktionales Handeln ist immer logisch in Bezug auf das, was gerade ist. Mhm. Also es wäre jetzt unlogisch, wenn hier ein Kind auftauchen würde, äh, weil es gibt hier gerade nichts für Kinder zu tun oder mhm. es gibt hier gerade keine Notwendigkeit, auf Verhaltensmuster zurückzugreifen, die meine Innenkinder gelernt haben damals. Aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel auf den Spielplatz getroffen ja. hätten und die Ansage wäre gewesen, ach, wir machen ein paar entspannte Außenaufnahmen, schaukelt doch. Dann kann es sein, dass die logische Reaktion darauf wäre, ach ja, wir schaukeln, ist eine schöne Sache, mache ich jetzt. Und dass ich dann, auch wenn ich vielleicht noch erwachsen reagiere, im Innern aber ein Kind sitzen habe, das in diese Situation völlig logisch reagiert, weil es ist ja etwas, was das Kind gerne macht oder was irgendwie gerade sich
1: gut anfühlt. Das heißt, ähm, zum Beispiel so wie es bei dir mit der Streitsituation ist oder wie mit dem kindlichen Persönlichkeitsanteil, es gibt für bestimmte äh, Reize immer auch einen ein Anteil, der dann reaktiv rauskommt. Das ist verlässlich, dann immer derselbe Anteil, oftmals.
3: Das ist nicht verlässlich, aber im Prinzip ist es ja das, warum die Innenteile entstanden sind, um mhm. Situationen zu managen. Ja. Am Anfang hohe Gewalt, mhm. aber später entstehen ja auch Innenanteile einfach, weil das... Weil das äh, also auch wegen weniger als Todesgefahr, ja. einfach weil das der, der, der Bewältigungsmechanismus ja. ist. Da gibt es ein Problem, also kommt da jemand, der das macht? So, ne? Aber es, ist eben, es hört sich jetzt halt so logisch an und so, aber es ist halt, hat auch ein Stück Unkontrollierbarkeit. Ja, also ich hätte mich niemals auf dem Spielplatz für solche ja. Aufnahmen <lacht> ja. verabredet, weil das ganz klar ist. Ja. Ne? Und auf der anderen Seite ist ja nicht gesagt, dass hier nicht irgendwas, denn, also jetzt vielleicht gerade nicht, aber ja. so im Gespräch vorhin oder ist alles angenehm und dann gucken halt Kinder doch mal um die Ecke ja. und dann stresst mich das, weil es geht jetzt hier einfach, will ich jetzt einfach nicht ja. sowas. Ne? Also das macht es anstrengend, weil man es immer, immer regulieren muss halt.
1: Total, also ich wollte jetzt auch gar nicht den Anschein erwecken, dass ich denke, ja. dass das total kontrolliert ist, sondern es war für mich nur interessant, dass das erstmal auch. Erstmal eine Altersfunktionalität versucht wird herzustellen und das auch so zu verstehen. Ähm, das ist natürlich jetzt auch noch die Frage: gibt es denn ähm, ein Hauptalltags-Ich bei euch? Also
4: bei uns schon, das bin dann auch ich. Mhm. Also ich bin die meiste Zeit schon vorne, aber die anderen sind dann, ähm, also wir wechseln trotzdem auch am Tag, das kommt mhm. schon vor oder sie handeln durch mich hindurch. Das gibt es auch öfters. Das ist, ähm, dann beobachte ich mich praktisch selber, wie sich mein Körper bewegt, wie er spricht. Und ich, Es ist ein bisschen, als wäre ich so die Marionette, die dann so hin und her gesponnen wird und ich kann das gar nicht so beeinflussen. Ja, also so ist es halt, dass ich, wie gesagt, die Massenzeit da bin oder eben auch im co nennt sich das. Also wenn ich finde, man kann sich das mal ganz gut an einem Balkon vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr den Vergleich auch kennt. Also wenn da der Balkon ist, wo eben der Anteil draufsteht, also drauf der eben die exekutive Kontrolle hat. Und dann gibt es aber welche, die schauen praktisch von der Tür auf den Balkon mit drauf. Und das ist dann praktisch das Co-Bewusstsein. Also sie sind da und merken eben, was vor sich geht, aber sind halt nicht komplett in der exekutiven Funktion.
1: Wir haben ja gerade äh, schon darüber gesprochen, dass verschiedene Persönlichkeitsanteile teilweise auf verschiedene Aufgaben oder ja, Anteile <lacht> übernehmen. Ähm, wann, beziehungsweise kann es denn auch passieren, dass dieser Bewältigungsmechanismus auch dann bei nicht so traumatischen Erlebnissen verwendet wird, zum Beispiel jetzt bei ich sag mal, kleineren Sachen, die vielleicht im Alltag passieren, fast schon wie so ein Automatismus, sodass sich das System immer mehr vergrößert.
2: Wie du schon eben gesagt hast, ne, das wird als Krisenbewältigungsmechanismus etabliert. Und dann kann es halt auch sein, zum Beispiel Trennung von der Partnerin oder man wird krank. Dadurch können neue Anteile entstehen. Es kann aber auch, also alles, was als belastend empfunden wird, kann zur Entstehung neuer Anteile beitragen. Davon sind große Systeme. Ähm, deutlich häufiger betroffen, weil sich dieser Automatismus dann etabliert als kleines System. Ich habe also zum Beispiel noch nie gehört, dass Leute mit zweistelliger Anzahl von Anteilen damit Probleme haben, dass ständig neue Anteile entstehen, wenn die in eine Lebenskrise geraten. Aber je größer das, Pro äh, das System ist, desto, desto automatisierter, das wird halt das ist die Problemlösungsstrategie Nummer eins für belastende Ereignisse. Und das kann dann auch, was weiß ich, sein, dass du drei Tage mit Corona irgendwie mit Schnupfen im Bett liegst oder so, kann auch schon dazu führen, wo andere Leute sagen, ja, meine Güte, liege ich halt drei Tage im Bett, geht es mir schlechter, danach mache ich weiter. Aber das, selbst, selbst sowas, was in Anführungszeichen geringer belastend ist, ähm, kann dazu führen, es muss nicht immer Todesangst, es muss nicht eine Nahtoderfahrung sein, es muss nichts Schreckliches sein, sondern es muss nur als belastend und vielleicht auch zum Teil unaushaltbar empfunden werden. Und da ist dann auch das individuelle Empfinden der einzelnen Anteile ähm, maßgeblich. Und nicht, nicht ja. und dann kann es halt dazu kommen, dass immer neue Anteile entstehen. Zu der Frage noch jemand? Oder? Ja, ich Achso, wollte ja.
0: zu der Frage, kannst du die gerade noch ja, ich mal kann stellen. Ich
2: hätte die Frage noch mal gerne, natürlich. Ähm,
1: kann es sein, dass auch bei kleinen... Genau. Ja.
0: <lacht> also bei uns ist das so... Über einen Zeitraum, der länger belastend ist und der nicht kompensiert werden kann, ja. da merke ich, dass es nicht unbedingt direkt ein neuer Anteil entsteht, aber es entsteht schon mal so etwas wie so eine Vorform, würde mhm. ich sagen. Und es, es hat sich bewährt, auf genau das Rücksicht zu nehmen, was Martin gerade sagte, das ernst zu nehmen, also nicht darauf zu, nicht zu denken, ich habe mich geblutet, äh, niemand wollte mir was. Äh, das ist jetzt nicht wirklich ein Trauma, also jetzt reiße ich mal zusammen so ungefähr, sondern wirklich anzuerkennen, es ist sehr belastend, ich sehe gerade keinen Ausweg, es ist alles so, ich bin in meinem dissoziativen Modus und halte den irgendwie fest und kriege den nicht aufgelöst. Wenn ich das ernst nehme und es in die Therapie trage, dann löst es sich auch wieder auf. Aber ich merke durchaus irgendwie so eine Bereitschaft von, von meinem Inneren oder meinem, von meinem Gehirn oder meinem körperlichen System sofort wieder in die Abspaltung zu gehen und das ganze, das ganze Erleben aus dieser Situation als ganz mit dem Ganzen mit einem ganz eigenen Zustand zu begegnen und da was ganz Eigenes draus zu machen, auch mit sämtlichen Kompensationsmöglichkeiten sodass ich da die Aufgabe immer sehe, zu gucken, okay, Regulation, Regulation, Aufarbeitung, ähm, Verarbeitung vor allen Dingen. Es geht dabei vor allem bei mir zumindest um Stressprozessionen. Also es geht immer darum, bestimmte stressige Situationen nicht über ein bestimmtes Level kommen zu lassen, vor allen Dingen nicht über längere Zeit. Und am Ende ist die das einfach eine Stressverarbeitungsstörung. Und das ist dann eben genau der Weg, okay, wir kriegen den Stress irgendwie nicht hin durch normale ähm, Regulationsmittel, aber wir haben ja die Dissoziation, dann machen wir das, das haben wir gut geübt, So, das, das kriegen wir gut hin, das ist das Einfachste, zack, zack, dann funktioniert hier wieder alles. Es ist nicht belastend, weil man nicht weiter darüber nachdenkt und auch nicht nachdenken kann. Ähm, das ist so die Abkürzung. Und aber zu sagen, okay, äh, wir machen jetzt den Umweg, das spart uns mehr Aufarbeitungszeit am Ende. Das ist das, was sich dabei bewährt hat bei uns. Dem können wir nur zustimmen. Das ist, ähm, ist perfekt erklärt.
1: Wir haben jetzt auch schon öfters auch über den Begriff des Systems gesprochen. Könnt ihr denn für euch selbst einschätzen, wie groß euer System ist? Oder wie viele Anteile da sind?
4: Also wir haben eine grobe Zahl, mhm. wo wir wissen, die gibt es, aber man kann halt nie Sagen, ob das wirklich alle Anteile sind, die man kennt. Weil es gibt halt welche, die es können so weit abgespalten sein, dass man einfach gar keinen Bezug dazu hat, die auch nicht ins Außen kommen. Und ähm, daher können wir für uns nie sagen, wirklich, wie viele wir letzten Endes sind.
2: Ich finde es auch immer schwierig, die genaue Anzahl zu benennen. Es gibt ja die sogenannte amnestische Barriere, die trennt Anteile voneinander, also Bereiche, in denen es überhaupt kein Co-Bewusstsein gibt. Und klar, ich könnte jetzt so eine Kette aufmachen, ich kenne jemanden und spreche den an. Wie viel kennst du denn noch? So erstellt man eine sogenannte innere Landkarte. Man schreibt erstmal alles auf, was irgendwem irgendwie bekannt ist. Trotzdem kann es noch einen Systemanteil geben, da können auch was weiß ich, 100 Leute drin sein oder so, der überhaupt keine Verbindung hat zu irgendjemandem, den ich kenne und irgendjemanden, der jemand anders kennt und so weiter. Deswegen, man kann das nie genau sagen. Man kann vielleicht ein Gefühl dafür entwickeln. Und sagen so, es bewegt sich im dreistelligen Bereich oder so vielleicht. Ne? Aber wenn einer kommt und sagt, 121 Leute, ne, dann schmunzle ich immer so ein bisschen. Ne, weil das, ist, das lässt sich nicht genau benennen. Und du kannst auch keine Volkszählung machen, wo jeder mitmacht. Weil jeder auch die Möglichkeit hat, sich irgendwie zurückzuziehen und sich zu verstecken, wenn er das ja. möchte. Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Ne? Dass Anteile im Inneren auch Schutz suchen und sich verstecken können. Dass sie nicht mit dem konfrontiert werden, was aus dem Außen kommt.
3: Ne? Also um mal die Vielfalt abzubilden, also wir kennen natürlich auch nicht alle oder es wechselt auch, aber wir bewegen uns hier im Bereich von 20 oder so. Ne? Also, weil, auch für weil
2: angenehm. Oder? Ja, <lacht> Entschuldigung. Es kann auch mit, wenn die falschen Leute dabei sind, kann es auch mit 20 unangenehm sein. Aber. Sind wir sind auch
3: eine Gruppe von 20 schon zu viel. Was ich <lacht> aber ja. ja, weil wir diese Zahlen halt immer hören und aber ja. für uns ist uh, wir finden es auch genug. Also ehrlich, ja. aber
0: und ja. man ist dann auch gleich in der Bewertung. ne? Das ist ja. so was, was ich bei mir ganz oft gemerkt habe, wenn ich höre, jemand sagt, ich bin sechs und jemand sagt, ich bin 20, 50. Ja. Ähm, ich für mich habe das ganz lange versucht zu zählen, weil die Frage immer kam. Aber aus mir selber heraus hatte ich gar nicht das Bedürfnis zu wissen, wie viele da sind, weil für mich eigentlich eher relevant ist, ähm, ja, wie die da sind und mit wie, viel, mit wie viel Bewusstsein für meine Existenz und Bewusstsein für die eigene Existenz sind sie da. So was bringen die mit? Das ist für mich ähm, relevanter und darauf achte ich heute. Wobei ich auch merke, es gibt, es gibt einfach das Problem in der Versorgungslandschaft, dass ich merke, ähm, sehr ausgestaltete Systeme, die eben nicht zum Beispiel eine Host haben und, und fünf andere Anteile drumherum. In meinem Fall sind es einfach ich. Wir sind so viele, dass wir verschiedene Systeme haben. Und da merke ich, dass es so komplex, dass Behandler in zum Beispiel immer gleich schon so T-Rex Ärmchen kriegen und so ähm, und dann einfach schon wissen, okay, das wird wahnsinnig kompliziert. Es wird sehr komplex, sehr kleinteilig, ähm, sodass ich da so ein bisschen zu übergegangen bin zu sagen, okay, ähm, ich gehe ganz raus aus diesem Zahlengame und ganz auch raus aus der Bewertung, aus dieser Vorstellung von, wenn es 20 wären, wäre es einfacher, als wenn es 100 wären. Weil wenn es 100 sind, von den 80 die meiste Zeit irgendwie sortiert kriegen, was wo ist, dann ist die Arbeit eine ganz andere, als wenn 20 in 20 verschiedene Richtungen wollen. Und ich, das ist so was, was ich für mich gefunden habe, was hilfreich ist.
4: Und was ich gerne noch ergänzen möchte: ähm, die Anzahl, wie viele Persönlichkeitsanteile in einem System sind, sagt nichts darüber aus, wie viele Trauma man erlebt hat. Und das ist halt eine Sache, die ähm, wir im Gespräch mit anderen Systemen auch schon gemerkt haben. Ah, ihr habt nur so und so viele. Ja, dann habt ihr ja gar nicht so viel erlebt, aber das stimmt nicht. Und das ist halt, finde ich, auch ein Punkt, der einfach klargestellt werden muss.
2: Es gibt eine, also die Fähigkeit zur Dissoziation und zum Abspalten von Anteilen, die ja im frühkindlichen ich vorhanden ist, die ist unterschiedlich ausgeprägt. Das heißt, zwei Leute können das gleiche belastende Ereignis erleben und der eine spaltet ab und der andere macht gar nichts. Also wenn du dir zum Beispiel vorstellst, du stürzt mit dem Flugzeug ab. So. Und das hat dich so mitgenommen, dass du nie wieder fliegst und du kriegst immer Angst, wenn ein Flugzeug über dich hinwegfliegt. Das ist Trauma. Ne? Und der andere, der im gleichen Sitz neben dir gesessen hat, der das Gleiche erlebt hat, fliegt am nächsten Tag schon wieder nach New York. So unterschiedlich kann der Umgang damit sein. Ne? Und deswegen sagt auch die, die Schwere oder die Wiederholtheit eines, eines schweren Erlebnisses, eines Traumas, sagt nichts darüber aus, wie viele Anteile daraus entstehen. Ne? Ähm, weil die Fähigkeit unterschiedlich ausgeprägt ist. Die Resilienz, also der Umgang mit traumatischen Ereignissen ist auch unterschiedlich ausgeprägt. Deswegen ist es Blödsinn zu sagen, du hast nur 20 Leute, du hast nichts mitgemacht. Im Vergleich zu 1.000 Leuten in einem anderen System. Das, das, kann, das kann man daran nicht festmachen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich
1: denke, da ist auch die, wie er schon gesagt hat, die Anzahl ist völlig egal. Ich denke, dass. Wie ihr schon sagt, es gibt, die Zahl beinhaltet keine Wertung. Das ist immer total wichtig, denke ich, an der an der Stelle auch noch mal.
0: Aber ich glaube, es ist wichtig, schon festzuhalten, dass gewertet wird. Ja, es also wird gewertet, wir damit, aber es
1: sollte keine Wertung ja. beinhalten. Aber es wird und trotzdem müssen wir damit
0: umgehen. Ne? Ja, ne, das total, ist einfach, 100 Prozent. Da kann ich mich auch daran erinnern, dass das für mich total schwer war, als ja. ich die Diagnose bekommen habe und gemerkt habe, ja, das sind aber nicht nur sechs. Also mhm. das, das, ne, und ich mache hier eine, Land, eine Landkarte und gerade so an Grenzen, also das, das, ich konnte mich einfach darin nicht zurechtfinden, in den, gerade damals äh, zu der Zeit war es sehr beliebt zu schildern, eine Person hat 23 andere in sich oder ne, also die Zahl zu benennen, das war ganz, ganz wichtig und genau was Lani sagte, dieser, dieser, es wurde auch immer mitkommuniziert, das ist ein schweres Trauma, weil da sind tausende in Innenpersonen zusammengekommen und ich selber habe versucht, mich darin zu finden damals und musste feststellen, nee, das ist nicht so. Ich, und dann, dann geht ja der nächste Konflikt auf. Bin ich wirklich viele? Bilde ich mir das ein? Wurde ich falsch behandelt? Fakt, mein ganzes, mein halbes Leben mache ich Therapie und, und, und werde werd diagnostiziert und alle puppeln irgendwie an mir rum und ist das alles falsch, möglicherweise? Also damit gehen wir ja auch und das ist auch ein Stressor, der dann auch die Traumatherapie zum Beispiel erheblich beeinflusst. Das, das ist, und auch das Selbstverständnis. Ne? Das ist dann irgendwie... Wenn einem gesagt wird, ja, du hast so viele Personen, da ist mit Sicherheit richtig viel Schlimmes passiert, dann ist es vielleicht anders schwierig anzuerkennen, dass man traumatisiert wurde überhaupt, als wenn einem gesagt wurde, ja, das kann jetzt nicht so viel gewesen sein, so ungefähr.
1: Diese verschiedenen Persönlichkeitsanteile, die können ja dann auch, also der, die können ja auch wechseln, welcher Persönlichkeitsanteil gerade die Kontrolle, die Exekutive hat. Ähm, wie geht ihr denn mit diesen Switches um und auch eine interessante Frage natürlich, ähm, merken, merkt euer Umfeld unbedingt, wenn ein Switch passiert? Fragen wir dich jetzt mal. Nee. Bei euch merke ich das voll. Ja. Danke.
0: Also, ich, also, also, ja. ich,
1: für mich unterhalte ich mich gerade einfach ganz normal mit euch. Also es ist...
2: Also ich glaube, wenn, wenn du Personen hast, die dir sehr nahe stehen ja. und die mit dir sehr vertraut sind, dann bemerken die das auch. Mhm. Aber auch nicht immer. Ja. Es, es zielt halt darauf ab, die, die Alltagsfunktionalität aufrechtzuerhalten mhm. Und deswegen wird das nicht bemerkt. Selbst Therapeuten mit, mit geschultem Blick, ja. die schon sehr viel bemerken, kriegen auch nicht immer mit, wenn gewechselt wird. Und die achten ja zum Beispiel im Gegensatz zu dir wahrscheinlich auch auf, Körpersprache ähm, verändert sich die Art zu sprechen, ja. zu gestikulieren und so weiter. Auf sowas achtet ein Therapeut, um halt festzustellen, rede ich gerade mit jemand anderem. Ja. Ne? So, aber ich, ich glaube, im, im normalen Alltag mit Leuten, denen du begegnest und die du nicht, die dich nicht sehr genau kennen, fällt das nicht auf.
3: So unterschiedlich, würde ich sagen. Also, wir hatten es vorhin im Auto. Ich würde Wechsel gar nicht mitkriegen. Und mit ich meine ich jetzt wir. So, weil der da ist, ist da. Und wenn wir alleine sind, macht es ja auch nichts. Dann ist ja irgendwie völlig egal.
1: Ja. So, ne? Deswegen
3: ist für uns eine hohe Sicherheit, einfach allein zu sein. Ne? Wir sind aber verheiratet, so, ne? Und viele Sachen merken wir erst im Spiegel durch unsere Frau. Und das ist auch gut so, weil sonst würden wir ja gar nicht merken, was läuft. Also wir brauchen tatsächlich dieses von außen. Äh, sonst, ja, ich meine, ist der da oder ist der da? Das, also für uns macht es ja nicht so einen großen Unterschied. Es sei denn, natürlich, wir haben jetzt Aufgaben im Außen und da stellen wir halt im Innen auch je nachdem auch ein Team zusammen und sagen, die und die und die machen das jetzt. So, ne, sowas gibt es auch. Und, ähm, und richtig, Entspannung ist aber auch, wo eben das so sein kann. Also zu Hause, sage ich mal, bei, bei unserer Frau können halt alle da sein. Und es gibt halt nur wenige Menschen, also eigentlich vielleicht noch ein oder zwei außer sie, wo das auch möglich ist. Und alles andere heißt immer Kontrolle und heißt immer Anspannung. So. Von daher sind es so, sind diese Menschen halt auch total wichtig. Weil irgendwo ein Punkt auf dieser Welt, wo wir nicht aufpassen müssen, gibt es nicht so viele. Und ansonsten ist es halt immer. Gucken, was ist da, was ist angesagt, wer darf jetzt gerade nicht raus
4: oder so. Ne? Bei uns ist das auch zum Beispiel so, wenn ich jetzt in der Uni sitze und ähm, es kommt zu einem Wechsel, dass eben die Person, die dann vorne ist, ähm, zum Beispiel eigentlich ganz anders redet, weil sie ein männlicher Anteil ist, eine schiefere Stimme hat, versucht aber mich zu imitieren auch einfach, dass es halt nicht auffällt. Also das ist bei uns noch öfters da. Ich glaube, bei... Kindlichen Anteil merkt man es dann vielleicht eher, wenn sie dann große Augen kriegen, weil sie irgendwas sehen, was sie toll finden. Aber auch ähm, das kann gut überspielt werden, beziehungsweise fällt einfach nicht auf, wenn man das jetzt nicht auch
0: unbedingt weiß. Ja, bei uns, ich habe das neulich äh, beim Podcasten gemerkt, wir fangen jetzt an, das zu transkribieren. Ähm, und dann habe ich gemerkt, dass die Software, die ich benutze, um das Transkript erstmal zu erstellen, dass die so die Wechsel gemerkt hat. Und im Hören, also sie hat das registriert und hat uns jeweils einen anderen Sprecher zugeordnet. Und ähm, im Hören selber hat man das, also ich habe es nicht wahrgenommen. Das müssen Frequenzen sein, die die Software dann einfach abscannt, aber die jetzt so auch nicht im Gespräch, auch, spielte das auch gar keine Rolle. So, ne? ähm, es gibt aber so Situationen, ähm, da, also so im Groben weiß ich, es gibt auf jeden Fall eine systemische Trennung zwischen Arbeit und Privat. Und auch in meinem Privatleben gibt es so verschiedene Freundeskreise, in denen unterschiedliche Anteile aktiv sind. Und ähm, na jetzt planen wir eine Veranstaltung, wo alle hinkommen, wo meine ArbeitskollegInnen kommen, wo FreundInnen kommen aus all diesen verschiedenen Freundeskreisen. Und ich, hab, ich bin gespannt, wer im Nachhinein dann zu mir kommt und... Ähm, Vielleicht ausdrückt, dass äh, ja wer ist denn da? Vielleicht komme ich den Leuten allen fremd vor in der Situation, weil ich dann einfach in einer anderen Rolle da bin. Da bin ich dann Autorin und nicht Buchsetzerin, Aktivistin, ähm, ja, Freundin, einfach ne? ähm, Und ich weiß, das sind so man kann sagen, es ist, bei Leuten, die nicht vielen sind, sind es einfach soziale Rollen. Bei mir sind das andere Leute. Ich gehe davon aus, dass da der Wechsel auf jeden Fall bemerkt wird. So, aber in anderen Situationen, eben in diesen Kontexten, einfach nicht. Da funktioniert mir eigentlich ganz gut.
1: Ähm, ich habe es im Gespräch jetzt auch öfter schon rausgehört und das würde ich jetzt einfach gerne mal so die Frage in den Raum stellen, wenn das solche äh, okay ist. Ähm, wie Verschieden können wirklich die Persönlichkeitsanteile wirklich sein. Wir haben es öfter schon von Kindern gehört, aber jetzt auch zum Beispiel auch gehört, dass sie durchaus andere Geschlechter auch haben können, identifizierte Geschlechter. Also, wie, also das, das ist zum Beispiel eine Sache, die sich jetzt für mich vielleicht auch schwieriger vorstellen lässt, als zum Beispiel zu sagen, also die Vorstellung oder das Verständnis für mich von außen. Es ist einfach zu verstehen, zu sagen, okay, es ist vielleicht eine jüngere Version von euch selbst, aber dann zum Beispiel ein anderes Geschlecht ist vielleicht schwieriger
2: nachzuvollziehen, sage ich mal. Ich glaube, das Geschlecht ist nicht so wichtig. Ich mhm. glaube, die Einstellung, ja. ähm, der Charakter, das Verhalten, okay. das Weltbild, was der Anteil mitbringt. Also ich kann, ich habe überwiegend weibliche Anteile ähm, und einigen davon fühle ich mich sehr nah, weil sie meine Weltsicht, meinen Glauben teilen, ne? Aber ähm, es gibt halt auch welche, die ich als total gegensätzlich ähm, erlebe. Und da also, das spielt das Geschlecht, ähm, also aus meiner Sicht, eine eher untergeordnete Rolle, sondern, ähm, ja, wie, wie, wie auch du. Du hast auch einen verschiedenen Freundeskreis, da ja. sind auch Frauen und Männer und so weiter dabei. Das ist, ähm, ja, die Schwierigkeit ist halt miteinander klarzukommen. Ne? Und, ja. Oder siehst du das anders? Ja. Okay, dann das lass mal schön. hören. <lacht> das Gespräch,
3: also ich glaube, der Punkt ist, es ist keine, keine jüngere Version von mir selbst, ja. sondern es sind eigenständige Persönlichkeiten. Und ja. Natürlich spielt das Geschlecht eine Rolle, wenn ich ein Mann bin, die in Person Mann ist. oder. Also sie haben ja auch völlig verschiedene Temperamente, verschiedene Eigenschaften, haben eine verschiedene Körperwahrnehmung. Ja. Ne? so Klar, Kinder kann man sich vorstellen. Das ist ja auch das, was dann nach außen komisch wirkt, wenn, wenn ein Körper, der halt äh, Mitte 50 ist, irgendwie ein 16-jähriges oder vielleicht sogar ein 7-jähriges Inneres nach außen kommt. Da, da entsteht ja das in der Wahrnehmung, dass es halt als verrückt war, wahrgenommen wird. Also als, es ist kriegt das Gegenüber nicht zusammen. so ne? Wenn ich jetzt eine erwachsene Person und lass die 40 oder auch noch 25, mag vielleicht so, auch noch so gehen, wenn man, wenn man mit den Klamotten einigermaßen äh, klarkommt, das fällt nicht so auf, ne? weil die können zurückhaltend oder temperamentvoll oder die, weiß ich nicht, die, äh, die Partyqueen oder, oder das ängstliche Hissin so, ne? das sind dann einfach andere Leute. So, Das wird nur komisch, weil es halt ein Körper ist, aber wenn jetzt dieser Körper und je älter man wird, um, also kann ich nur sagen, je älter ich werde, umso schwieriger wird es mit den Innenkindern, weil die natürlich noch viel weniger dürfen. So mit 30 ist vielleicht nochmal anders als jetzt. Äh, so äh, genau. Und das sind halt verschiedene Personen. Die haben andere Vorteile und andere Nachteile. Die eine ist künstlerisch begabt, die andere kann gut Gruppen leiten, die dritte kann gut, äh, was weiß ich, organisieren. So, ne, und ist hochstrukturiert eine anderes vielleicht feinfühlig oder sowas halt. Ne? Und dann kann man gucken, wer halt, also wenn es gut läuft und jetzt man, also wenn wir gut mit uns sind so und es gut im Griff haben, dann können wir tatsächlich gucken, gibt eine Aufgabe, was weiß ich, eine Kursleitung oder so, wer kann das gut machen und dann werden die drei nach vorne geschickt oder andersrum, wenn es eine schwierige Situation ist, dann werden die Kinder zurückgeschickt und haben jetzt, also werden dezidiert Tür zu und noch jemand davor gestellt so, aber es sind völlig unterschiedliche Leute und ja, es spielt eine Rolle, natürlich. Also der Mann in uns hat einfach einen ganz anderen Blick und ich krieg dann auch ein Gefühl dafür, was, wie Männer gucken können.
4: Also bei uns ähm, spielt das Geschlecht in gewisser Art und Weise eine Rolle, besonders eben auf die Körperwahrnehmung. Also ähm, die männlichen Anteile kommen eben mit gewissen Rundungen, die ein weiblicher Körper mit sich bringt, überhaupt nicht klar. Und es fehlen gewisse Dinge, die ein weiblicher Körper eben nicht hat. Das macht es halt schwierig und ähm, für die Kleinen ist zum Beispiel der Körper einfach viel zu groß. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir mal irgendwo stolpern oder die Treppen nicht richtig laufen können, weil jemand Kleines gerade da ist, ähm, der kein Gefühl für diesen Körper hat, weil er sich selber ja als viel, viel kleiner wahrnimmt, ähm, macht es halt teilweise im Alltag schwierig. Und ich finde so ein Vergleich, wie man sich das ganz gut immer vorstellen kann, wie viele unterschiedliche Menschen in einem Körper sind, ist ähm, wenn man auf die Straße geht und jetzt, sage ich mal, x-beliebig zehn Personen wählt unterschiedlichen Geschlechts, unterschiedlichen Alters in die alle praktisch in einen Raum setzt, also die sich dann praktisch ja immer absprechen müssen, wer darf jetzt nach draußen gehen, wer darf jetzt was machen und so sehen wir, oder versuchen wir den Körper zu sehen, einfach als Gefäß, den wir alle als Anteile nutzen können. Falls du es verständlich erklärt ja, total. Ist. Okay. Das
1: war ein gutes Bild. Was ja auch Oft passiert ist, dass die Persönlichkeitsanteile gar nicht unbedingt wissen, was der Persönlichkeitsanteil vor dem Wechsel gemacht hat. Da gibt es ja so eine gewisse Amnesie. Wie geht ihr damit um? Weil ich, also ich persönlich, wenn ich mir versuche, das vorzustellen, dass ich jetzt sage zum Beispiel, ich möchte jetzt einkaufen gehen und dann wechselt vielleicht kurz vor dem Einkaufsladen die Persönlichkeit und man weiß gar nicht mehr, warum man vielleicht jetzt zum Einkaufen gegangen ist und wo man jetzt eigentlich ist, stelle ich mir total angsteinflößend auch vor, gerade wenn man vielleicht noch nicht so richtig weiß, was passiert ist. Wie geht ihr damit um und ähm, ja, wie beeinflusst das euer Leben? Ich
0: kann auf jeden Fall sagen, dass ich in der Anfangszeit, als mir das immer wieder passiert ist, vor allem mit Dissoziation drauf reagiert habe. Also, dass ich das durchaus noch registriert habe, ich habe gerade keine Kontrolle und dann aber auch nicht wusste, wie gehe ich damit um. Es ist, da kommt so ein bisschen zum Tragen, dass wir einfach als Jugendliche diagnostiziert wurden. Da sind einfach bestimmte soziale Skripte noch gar nicht entwickelt und, oder noch nicht so etabliert einfach. Wir haben inzwischen aber verschiedene Umgangsweisen damit gelernt und dann eben nicht Angst zu bekommen, alles gleich in Frage zu stellen und ganz orientierungslos zu sein, sondern es, ne, wir haben so verschiedene Skills entwickelt, ähm, uns einfach relativ schnell zu beruhigen, uns zu orientieren und ähm, auch so eine gewisse Gelassenheit zu haben damit. Weil Es ist ja nicht schlimm, wenn ich nicht alles weiß. Also es ist nicht schlimm, vor einem Laden zu stehen und kurz mal nicht zu wissen, was man da eigentlich wollte. Das erleben viele andere Menschen auch. Und das war für uns total entlastend, also uns das bewusst zu machen. Das ist schwieriger in sozialen Situationen, wenn man sich gerade gestritten hat, ist ein Streit ja nicht unbedingt immer geschlossen beendet. Manchmal ist es einfach, dann ist da so eine Wirde, Offenheit, alle brauchen erstmal eine Pause und unsere Strategien sind dann auch immer offensiver geworden. Also statt dieses, okay, ich muss jetzt irgendwie gucken, alles unauffällig und auch immer traumareaktiv zu sein, ne? auch immer zu denken, ich habe mich gerade mit jemandem gestritten, ähm, jetzt muss ich erstmal auf Fehlersuche gehen bei mir, ich muss das unbedingt lösen, mhm. auch einfach zuzulassen. Okay, da war jetzt gerade ein Konflikt, wir sind jetzt gerade auseinander, wir atmen jetzt alle erstmal durch und treffen uns dann wieder, wir müssen nicht aus dem Kontakt bleiben, sondern wir können auch einfach später wieder zusammenkommen. Das ist im Moment unsere Strategie. Auch die Leute in unserem Umfeld wissen alle, dass wir viele sind. Nicht alle wissen, was es bedeutet. Aber sie wissen in solchen Situationen auf jeden Fall, dass ich diese dissoziativen Brüche erlebe, dass, ich das, dass andere diese Situationen übernommen haben könnten. Und dass das, was für mich bedeutet, Pause, Abstand sortieren, reorientieren, und dann können wir wieder gucken und die Situation vielleicht auch nochmal neu erklären. Wie ist das eigentlich entstanden? Wie ist das passiert? Das ist ein bisschen komplizierter. Aber diese ähm, ständige Paniksituation, situation diese ständige, oh Gott, ich weiß nicht, warum ich hier bin. Das war ja auch, was ich eingangs erzählt hatte mit meiner Suizidalität. Das war ja vor allem deshalb schlimm für mich, weil ich gemerkt habe, dass Leute darauf reagiert haben. Also Menschen haben sich Sorgen gemacht und sie wollten von mir wissen, was ist los und waren unsicher, weil ich ihnen nichts sagen konnte. Das war so eine Angstspirale die ganze Zeit, in der ich selber gar keine Möglichkeit hätte, selber keine Angst zu haben. Und da bin ich jetzt raus, dass ich so ein bisschen jetzt hinkriege zu sagen, okay, wenn ich was gerade nicht weiß, dann weiß ich es einfach gerade nicht. Kein Grund für Panik. Also ich bin erwachsen, ich kann Dinge regeln. Das ist, wo wir jetzt sind. Vielleicht nochmals. Gegensatz bei uns ist es halt so, dass ähm,
4: wir relativ weniger Amnesien haben. als bei uns steht auch die partielle dissoziative Identitätsstörung mit dem Raum, die sich eben dadurch kennzeichnet, dass weniger Amnesien da sind. Ähm, für mich fühlt sich das oft so an, wenn jemand anderes vorne war, als ähm, hätte ich einen Vollrausch gehabt, also wäre komplett betrunken gewesen und habe noch so einzelne Szenen, einzelne Fragmente von dem noch im Kopf, was eben passiert ist und so fällt es mir relativ leicht, mich zu orientieren. Ähm, weil ich grob eine Ahnung habe, eben was vorgefallen ist. Und genau das macht es halt um einiges leichter.
2: Man kann oder man sollte in der Anfangszeit viel aufschreiben. Auf Zettel, in Bücher. Ähm, es ist ja jetzt nicht nur das mit dem Einkaufen.
1: Ja, stell dir vor, Beispiel, du musst regelmäßig
2: Medikamente nehmen. Und du weißt nicht, habe ich die Tablette schon ja. genommen oder nicht. Da kann eine richtig gefährliche Situation ja. daraus entstehen. Das heißt, du musst es aufschreiben. Und ähm, Post etc. kleben oder ein Kommunikationsbuch, in das alle hineingucken und hineinschreiben können. Da schreibst du rein, ich habe die Medikamente genommen. Ein anderer kann da reingucken, sieht das und weiß, es müssen keine Medikamente mehr genommen werden. Du musst also, was dir an Innenkommunikation, an, an Möglichkeiten, die anderen zu kontaktieren, fehlt, musst du außen herum machen. musst dich aber umgekehrt auch darauf verlassen, dass das dann wahrgenommen wird. Das heißt, dass in das Buch geguckt wird. Deswegen ist es immer gut, also ich habe am Anfang sehr viel mit post gearbeitet, die klebten dann am Kühlschrank. Da steht dann drauf, Milch schon getrunken, ich vertrage wenig, ich äh, bin Laktose anfällig. Oder solche Sachen eben, ne? ähm, Tabletten, Ernährung, so so essentielle Sachen. Und damit muss man anfangen mit Kleinigkeiten, also in Anführungszeichen Kleinigkeiten, halt die Priorität haben, weil es gefährlich werden kann. Ne? Und wenn sich das erstmal etabliert hat, kann man das ausweiten. Man muss halt Prioritäten setzen. Ne? Und je mehr sich das Co-Bewusstsein entwickelt, desto mehr bekommst du dann halt auch mit, so wie sie das gerade beschrieben hat. Ich würde es nicht als Vollrausch beschreiben, so eher als, als wäre ich hinter so einer Milchglaswand und würde das dann noch mitbekommen, so am Rande eben in der Peripherie des Sehens so. Ne? Ähm, und daher weiß ich dann: Sind Medikamente schon genommen worden? Muss noch was eingekauft werden? Was steht heute noch an und das, das Alltagsteam hier plant auch immer abends den nächsten Tag. Was steht an, das wird nochmal aufgeschrieben, das wird nochmal festgehalten. Termine werden notiert in Kalendern. Meine persönliche Assistentin Alexa, die benutze ich, spricht mich an, erinnert mich an Termine. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil das nochmal besser funktioniert, als wenn es aufgeschrieben ist. Ich werde plötzlich angesprochen aus einem Lautsprecher, hoch, und der sagt dann, innerhalb einer Stunde ist da ein Termin. Oder heute passiert noch das und das. Das funktioniert sehr gut, ne? aber macht auch so ein bisschen technikabhängig. Ich weiß nicht, ob ich ohne Alexa noch so gut zurechtkommen <lacht> würde. Ja, ne? Ich wohne halt auch alleine. Ne? Mit, einer, mit einer Partnerin wäre das nochmal eine andere Sache. Und so muss ich mir da so ja, Hilfsmittel mhm. nutzen und bauen. Mhm.
1: Gerade da merkt man auch nochmal jetzt, wenn ich äh, das euch so erzählen höre, dass allein zum Beispiel jetzt ein Termin wie heute, den dann auch wirklich pünktlich wahrzunehmen fordert, dann natürlich auch nochmal extra Arbeit und Organisation von eurer Seite. ist, ist echt auch dann da merkt man nochmal, dass es wirklich aufwendig ist, sage ich mal, auch dieses System
2: ähm, so funktionstüchtig zu halten. Ja, gerade weil es was ist, was aus der Routine heraus ist ein, ein ganz, du, du hangelst dich ja in so also ich sage immer, ich bin in einem Korridor, in dem ich mich wohlfühle, ne, und ich weiche aus dem Korridor nicht ab, da laufen, meine Tage laufen immer schön gleichförmig und planbar ab, nach Möglichkeit, das hilft mir ungemein, das schafft Struktur, ne? aber das lässt wenig Raum für Abenteuer, das hier heute ist ein großes Abenteuer für mich, und, ähm, eine absolute Ausnahmesituation, ne, ähm, und je mehr das abweicht von dem, was du einfach gewohnt bist, desto größer ist die Chance, dass irgendwas schief geht. Deswegen habe ich eine Begleitperson mitgebracht, ja. um dieses Risiko wieder so ein bisschen einzudämmen. Ja, ja.
1: total. Ähm, eine Frage vielleicht auch an dich, Felix. Ähm, du hattest ja gerade schon kurz darüber gesprochen, dass dein ganzes Umfeld auch weiß zum Beispiel, dass du äh, dissoziieren kannst. Du hast dich ja, deine Diss vor zwei Jahren, wenn ich das richtig im Kopf habe, öffentlich gemacht. Ungefähr, Ungefähr vor zwei Jahren. Ja. Ähm, Erstmal, wie war das für dich und wie hat dein Umfeld, die das vielleicht auch gar nicht wussten, darauf reagiert?
3: Also für uns war es ein Riesenschritt. Diesen, also wir haben es im Zusammenhang, wir haben diesen angefangen, diesen Comic zu zeichnen und veröffentlichten ja regelmäßig auf Instagram unseren Comics. so. Und von daher war das dann irgendwie jetzt dran. Und zwar ein auf Senden drücken, das war, das war richtig heftig. So. Aber passiert ist einfach nichts. Also die Welt hat sich weitergedreht. <lacht> Und ähm, tatsächlich ist noch viel weniger passiert, als, als wir das irgendwie dachten, weil wir werden, ja, ich sage ich sag das jetzt nicht negativ, wir werden da ja nicht ernst genommen. So, also es hat kaum jemand den Zusammenhang gekriegt, dass das, was wir zeichnen, und wir zeichnen eigentlich immer autobiografisch, auch wenn wir nicht über das Thema zeichnen. Also wir zeichnen über unsere Reisen oder über Alltags, ist es immer autobiografisch. Und Aber dass das auch autobiografisch ist, was für uns so offensichtlich war, das war es für unser Umfeld so fast gar nicht. Also wir sind einmal von einer Freundin angesprochen worden, die sich selber so mit ein paar... Äh, die Coach ist, so, ne, und ähm, die meinte dann, Finizia, wir wollen mal, ich wollte das mal wissen, irgendwie, du beschreibst es so genau, aber ich kann mir nicht, eigentlich denke ich, du hast was damit, aber ich kann mir das bei dir nicht vorstellen. So. Ja. Und, ähm, und, dann, und dann haben wir gedacht, gut, also dann haben wir es gesagt, ja, ist so, und haben dann auch darüber geredet, ähm, aber wir würden das jetzt auch niemandem aufzwingen, so, ne, also wer es nicht sieht, auch gut, also es ändert einfach viel weniger, als wir dachten. So, ne? Und klar sagen wir das jetzt, oder... Aber... Also jetzt, ich meine, wir arbeiten ja frei... Ich arbeite freiberuflich als Grafikdesignerin. Meinen Kunden erzähle ich das jetzt nicht. Ja. So, ne? Und alles, was ich da an Öffentlichkeitsarbeit mache, und das ist ja einiges über den Podcast zum Beispiel, das taucht in meinem normalen Feed nicht auf. So. Ne? Es sei denn, ich zeichne einen Comic drüber, dann ist es wieder meine Arbeit als Künstlerin. Und dann kann man wieder anders darüber reden. Aber es hat sich viel weniger verändert, als ich dachte. Und selbst denen, wo es dann im Gespräch aufgetaucht ist, die können auch damit eigentlich nichts anfangen. Ich glaube, wir hatten das im Podcast, dass du gesagt hast, ne, eigentlich muss man nicht sagen, dass man eine Diss hat, sondern ich brauche Diss oder das ist bei mir anders. So, Weil mit diesem Begriff können die Menschen klar gar nichts anfangen. Man ist nur selbst in einer anderen Bubble wahrscheinlich. Ja, also es hat viel weniger geändert. Und tatsächlich ist es ja aber auch unsere Strategie, äh, Im Ernstfall halt einfach so dazustehen und sagen, ich doch nicht. So, das ist natürlich auch irgendwie, aber so, also es ist unser persönlicher Schutz. Ne? Wenn, wenn jetzt ernsthaft was passiert oder jemand uns daraufhin äh, für unzurechnungsfähig erklärt, was ja irgendwie die, vielleicht unsere größte Angst ist, so, ne? dass wir dann uns einfach hinstellen können und sagen,
1: das glaubst du doch jetzt echt nicht. <lacht> Aber ja, auch Strategien, ja. ne? Total. Ich denke mal, das war bei jedem. Also ich weiß gar nicht, zum Beispiel bei euch, weiß das Umfeld das? Bei dir ja schon. Wie ist das bei euch?
4: Ähm, also ausgewählte Personen wissen es, weil ähm, ich hatte früher, wurde ich nur mit PTBS diagnostiziert und wo ich das meinen Leuten erzählt habe, kam direkt so, oh, damit will ich gar nichts zu tun haben, das mhm. ist mir so fremd. Deswegen achten wir viel, viel mehr darauf, wem wir das eigentlich anvertrauen wollen, weil das einfach ein sehr großer Schritt eben ist. Mhm. Deswegen wissen es halt nicht so viel in unserem Umfeld.
2: Bei mir weiß das auf der Arbeit niemand und nur wenige ausgewählte, sehr vertraute Leute aus meinem Umfeld wissen das. Und natürlich die Leute im Selbsthilfeforum, die mich persönlich kennen. Aber ich trenne das sehr, sehr stark vom Arbeitsumfeld ab. Ja. Wie Wir haben jetzt auch schon oft über Arbeit gesprochen
1: ähm, oder auch über Studium oder sowas. Wie funktioniert denn die Dis in Bezug auf wirklich dann Arbeit und beeinträchtigt die das stark oder wie habt ihr da dann andere Systeme, dass das auch funktioniert für euch?
4: Im Studium ist es, also wir studieren ein inhaltlich schwierigeres Studium, was uns gelegentlich auch mal triggert, deswegen machen das eigentlich nur primär ich und ein anderer Anteil und können uns dann, sag ich mal, gut von den anderen abgrenzen, dass die es eben nicht mitbekommen, dann klappt das schon, aber wenn es eben darum geht, zu Hause Texte zu lesen oder eine Hausarbeit zu schreiben und andere haben einfach keine Lust darauf, dann wird das halt nicht gemacht oder ja. halt nur verzögert. Also es ist möglich, aber es ist ähm, generell von dem ganzen Aufwand belastend, würde ich sagen, und einschränkend, mhm. weil man sich halt um viele andere Dinge eben auch kümmern muss und die Gesundheit einfach auch an vorderster Stelle steht. Also wir haben unser Studium jetzt sowohl den Bachelor als auch den Master von der Zeit her einfach gestreckt dass wir nicht so viele Kurse auf einmal haben, weil das hätten wir gar nicht geschafft, ohne ja, in der Psychiatrie zu landen, doof gesagt.
2: Ich ähm, arbeite nicht in Vollzeit ne, und ähm, habe Unterstützung durch das Alltagsteam bei der Arbeit. Und so funktioniert das. Ähm, mal gut, mal ein bisschen weniger gut. Ähm, aber ich komme damit klar. Also ich kann meinen Job machen. Das ist das Wesentliche. Ja wenn es mir mal schlecht geht und ich merke, ähm, ich kriege das nicht hin, dann melde ich mich eben krank. Genauso wie, jedem, wie jeder andere das tut, dem es schlecht geht.
3: Wir sind unbedingt freiberuflich, weil wir uns dann genau so organisieren können, wie wir das brauchen. Also ich könnte mir nicht vorstellen, angestellt zu arbeiten, einfach weil, weil ich diese Ausgleiche eben manchmal geht einfach gar nichts. Und dann muss ich halt vormittags spazieren gehen. Ja. Und dann mache ich halt meine Arbeit abends. Das ist voll okay. So ne? Und das ist aber wichtig, um zu funktionieren. genau. Ja,
0: so.
1: Achso, jetzt ja
0: ich würde gerne erzählen, dass ich ähm, äh, Beruf lange als Thema hatte und dachte, ich werde nie in Arbeit kommen, weil ich ähm, einfach so viel Assistenzbedarf habe und so viel Therapiebedarf auch hatte. Also ich hatte so viele Alltagsthemen, und selbst als ich mich auf so einem Level hatte, wo ich dachte, okay, es ist jetzt nicht mehr die Hauptaufgabe, überhaupt eine Alltagsstruktur halten zu können und nicht mehr von meiner Symptomatik so hin und her geworfen zu werden, war es sehr, sehr schwer, einen Arbeitsplatz zu bekommen, einen Ausbildungsplatz. Ich bin erst mit 30, habe ich, mein, hab ich einen Ausbildungsplatz bekommen. Und das überwiegend, weil ich so einen hohen Assistenzbedarf hatte und äh, nicht Vollzeit konnte. Und das muss man sich, also ich glaube, das ist was, das hat mit der Dis nicht so viel zu tun, aber es hat mit meiner Lebensrealität als Überlebende von Gewalt zu tun. Dass ich einfach äh, oft gemerkt habe, ähm, dass dafür gar nicht so der Raum ist, also gar nicht so auch also, das Verständnis dafür, dass es etwas macht, äh, schwierige Dinge überlebt zu haben, und dass das dass Opferschaft in dem Sinne halt nichts ist, ähm, das ist nicht so ein Status wie Geschlecht zum Beispiel oder ähm, Alter oder so, sondern das ist äh, etwas, was, was sich auswirkt und was ich von vornherein nicht sagen kann, ja, es wird mich in den und den Bereichen beeinflussen. Also ich kann, ich konnte grob sagen, ja, es wird für mich schwierig. Ich werde mich nicht so lange konzentrieren können. Ich werde nicht so lange konsistente Leistungen abliefern können. Ich brauche beweglichere Deadlines für Arbeiten, die abgegeben werden müssen. Und habe dann am Ende meine Ausbildung zur Hälfte zu Hause und zur Hälfte ähm, an der Schule gemacht. Und habe danach gedacht, ich muss jetzt tausend Jahre schlafen. Also ich, ich war wirklich so und ich war ja schon nach jedem, Schulab, also nach jedem Schulabschluss, das war ja in meinem Fall auch so eingegrenzt durch meine Biografie, bis ich einen Abschluss hatte, dauerte das sehr lange. Also alles war so nach hinten gezogen. Und auch den Arbeitsplatz, den ich jetzt habe, das ist eine Integrationsstelle. Sie wird, also es ist eine, ähm, eine Stelle, die vom Jobcenter finanziert wird für fünf Jahre. Ich weiß, dass ich am Arbeitsmarkt gar nicht lange gucken muss. Also das, was ich, wo ich jetzt gerade arbeite, ist ein kollektiver Betrieb. Der können alle wissen, dass ich viele bin, weil das einfach die Struktur ist. Ne? So ein normaler Arbeitsmarkt ist für mich absolut, das ist utopisch, das kann ich vergessen. Und das ist, womit ich gerade in die Arbeit gehe. Ich habe jetzt einen Beruf gewählt, der die Chance hat, selbstständig arbeiten zu können, wie Felice. Ähm, gerade mit so einem Gedanken von, äh, ich habe es geschafft, in meinem Leben Skills aufzubauen, mit denen ich dann später arbeiten kann. Aber die, die Grundplanung ist eine, die in Bezug auf die Dis auch einfach sagt, du bist nicht sicher, deine Existenz ist nicht gesichert. Das heißt, an der Stelle ist es immer ein Stressor und es ist auch immer etwas, von dem ich weiß, dass da immer ein bestimmter Druck und ein bestimmter Stress drauf liegen wird. Das ist immer so der Gedanke, ähm, ja, 16 Jahre, Hartz IV, das habe ich eben auch auf dem Buckel, das ist auch ein Trauma und das korreliert ganz eng mit dieser Arbeit, auch mit meiner Leistungsfähigkeit. Denn immer wenn ich merke, ich kann gerade eigentlich nicht, eigentlich müsste ich jetzt spazieren gehen, ich müsste mich ausgleichen, merke ich auf gar keinen Fall. Wenn du jetzt äh, rausfällst, du landest wieder in Hartz IV und wir krebeln wieder jeden Monat irgendwie mit viel zu wenig Geld rum und es ist nichts für nichts da. Therapie kann nicht finanziert werden, alleine, wenn die Kasse wieder nicht zahlt. Also das ist ähm, der Druck und der Zwang, mit dem wir zur Arbeit gehen, ist durch, durch diese lange Zeit der Krankheit einfach, ist einfach da. Ähm, und ist quasi dann nicht so, ich kriege das bei anderen mit, das ist so eine schöne Funktionsinsel. Ne? Die gehen zur Arbeit und sind von diesem Trauma, Ding erstmal nicht so belastet. So. Es gibt so ganz Leute, die so ganz funktional bei der Arbeit viele sein können. Das habe ich nicht.
1: Ja. Das ist ja auch dann bei jedem von euch wieder ganz verschieden, merkt man dann wieder. Vielen okay. Dank für eure ganzen ja. Lebensgeschichten. Ich stelle euch mal eine Frage, die ich mir jetzt die ganze Zeit gestellt habe. Die mag für euch jetzt vielleicht banal klingen, aber wir haben jetzt zum Beispiel jetzt hier drei Brillenträger auch. Ist es denn so, dass eure verschiedenen Persönlichkeitsanteile vielleicht dann vielleicht auch keine Brille mehr brauchen? Oder ändert sich da irgendwas?
2: Ich glaube, ähm, also bei mir ist das nicht so. Mhm. Ja, ich glaube, die, die dissoziative Identitätsstörung ist eine Wahrnehmungsstörung. Mhm. Deswegen kann es sein, dass ein Anteil ähm, nach vorne kommt, der, ja vielleicht durch ein Nebelfeld sieht oder der, der allgemein etwas kürzer sieht oder so. Das hat aber aus meiner Sicht jedenfalls mit der Qualität des Sehens, wie sie biologisch ähm, gegeben ist, nichts zu tun. Sondern ich halte das für einen Teil der dissoziativen Symptomatik, dass einige Anteile eine Brille brauchen und andere eben nicht. Mhm. Aber ich, kann's, ich bin kein Arzt. Ne? Ich kann ja, so klar ist, es geht ja um und eure
1: Erfahrung. Bei
2: ähm. uns
0: ist das eh nicht. ja Also wir haben uns, die einfach da gar nicht drauf achten. Und die auch nicht damit zurechtkommen, überhaupt was im Gesicht zu haben. Mhm. Für die ist es dann absurd auch, sich erstmal was aufzusetzen. Die kommen dann nicht darauf, dass ihr, Best ihr Sehen anders sein könnte, als es ist. Ja. So. Aber es ist nicht so, dass sich unsere Sehstärken verändern.
1: Ja, so also hätte es ja. sein können. Dass das also ja. <lacht> ich wollte dich einfach mal gefragt haben. Lani, mal eine Frage an dich. Du... Du bist ja auch unter anderem hierher gekommen, einfach mal, weil du dich auch gerne mit anderen Betroffenen austauschen wolltest. Wie ist es denn jetzt für dich mal, andere zu treffen und sich mit denen auszutauschen? Ich finde es
4: unfassbar bereichernd, weil die verschiedenen Perspektiven, die hier zusammenkommen, zeigen einem eben mal wieder, dass nicht alles strikt ist, mhm. dass es nicht nur eine Lösung für alles gibt. Und dass, ich sag mal klar, die Grundlegenden Probleme, Herausforderungen ähm, haben wir, glaube ich, alle, sonst würde es die Diagnose ja auch nicht geben, so wie sie ist, aber dass das Erleben einfach so unterschiedlich ist, ähm, finde ich schön, nochmal so jetzt nahe zu sehen und zu erleben, weil ähm, für uns ist die Diagnose einfach auch sehr oft mit Zweifeln verbunden. Also ist das, wie wir erleben, ist das dann richtig so? Ähm, Habe ich überhaupt die Validität, diese Diagnose haben zu dürfen, wenn ich weiß nicht, einen Bericht oder sowas lese oder einen Zeitungsausschnitt oder ein YouTube-Video schaue, wo jemand das ganz anders darstellt, dann kommen direkt eben diese Zweifel so, darf das? Aber mhm. ja, es darf. Und das, finde ich, hat das Gespräch jetzt einfach auch nochmal sehr schön gezeigt, wie vielfältig eben Vielfalt sein kann.
1: Ja, zu 100 Prozent, dass ich auch so, also gerade, dass das so vielschichtig ist, das Thema, das zeigt dir auf jeden Fall perfekt. Könntest du uns vielleicht auch noch ein bisschen was über dein Alltagsteam erzählen?
4: Also unser Alltagsteam umfasst fünf Personen, aber es ist jetzt auch nicht ein statisches Alltagsteam. Das bedeutet, dass ähm, mal jemand dazukommt, mal jemand anderes weggeht. Und das ist, glaube ich, das, was unser Alltagsteam so bereichernd macht, dass einfach viele verschiedene Perspektiven zusammenkommen und wir es so schaffen, eben den
1: Alltag zu meistern. Das ist auf jeden Fall eine schöne, bunte Mischung, sage ich mal. <lacht> ähm, du hast ja gerade schon darüber gesprochen, wie... Bereiche das Sein kann sich auch einfach auszutauschen. Ähm, du hast ja die Plattform Viele Sein gegründet. Wie kam es dazu und was war deine Motivation?
0: Ja, wie das passiert, das weiß ich auch nicht so genau. <lacht> also ähm, natürlich habe ich Austausch gesucht. Ich glaube, so hat es angefangen. Ich habe aber vor allem Austausch gesucht mit Leuten, die ähnlich viele sind wie ich. Mhm. Ich mich in den äh, Angeboten damals nicht so wiedergefunden habe. Mhm. Im Internet ist immer Platz, ne? also habe ich was, habe ich was aufgebaut für andere. So, so hat sich das dann entwickelt, so ist es gekommen. Schön. Ja.
1: Ähm, ich denke, es ist auch super wichtig, dass halt solche Plattformen geschaffen werden, also dass sich untereinander ausgetauscht werden kann, um halt auch einfach zu merken, wie du es gerade schon, ich glaub, ich, also besser als du es gerade formuliert hast, kann ich es eigentlich gar nicht machen. <lacht> ähm,
0: ja, ich ja. glaube, es ist wichtig, darauf zu schauen, ähm, worum sich der Austausch dreht. Ja. Also ne, ich, was ich oft erlebt habe, war, dass man sich im Negativen bestätigt hat. Und das Positive ist so ein bisschen, ist oft hinten drüber gefallen. Und auch dieser Gedanke von... Ähm, oder dieses, also ähm, Oft habe ich erlebt, dass ein Fokus aufs Trauma gelegt wurde und wenig auf den Alltag. Und, für mich war aber das mein Schlachtfeld. Also das war das, wo ich hin wollte. Das war das, was mich beschäftigt hat. Mein Alltag und mein ganz alltägliches Leben. Äh, jenseits von Diagnose. Denn also natürlich, ne, das hatte Lani ja auch gerade gesagt, wir haben viele Gemeinsamkeiten, sonst gäbe es die Diagnose nicht. Aber diese Gemeinsamkeiten verändern sich ja auch in, in den Kompensationsmöglichkeiten ja. in dem Alltag, den wir jeweils haben. Und da den Austausch zu haben, das empfinde ich auch als sehr bereichernd und auch als Möglichkeit, eine eigene Position darüber hinaus zu entwickeln, dass es eine Diagnose ist. Also für mich ist es ein Entwicklungsergebnis. Es ist eine logische Folge aus dem, was ging. Und das so wahrzunehmen und auch aus der Perspektive sprechen zu können, ist das, was ich als sehr bereichernd erlebe.
1: Total. Und vielleicht auch, das ist auch eine Sache, die ich auch gerne euch alle fragen würde, ist ja auch in dem Moment, wo man die Diagnose bekommt, ähm, ändert sich natürlich auch ein bisschen wahrscheinlich die Perspektive auf das Leben. Und da ist auch die Frage, wie haben sich vielleicht eure Lebensziele geändert nach der Diagnose? Und Ich finde erstmal aber auch generell muss man sagen, dass ihr alle vier ein sehr gutes Beispiel seid, dass diese Diagnose nicht das Ende von einem erfüllten, schönen Leben sein muss oder irgendwas in der Richtung. Und das ist auch immer schön zu zeigen. Also hat sich da vielleicht bei euch was geändert in der Hinsicht, bei die Diagnose kam?
3: Ich würde einfach mein Leben haben. Ja. So, Ich habe da irgendwie, merke ich, wenn ich mhm. mit anderen das vergleiche, ich weiß nicht, die mit einer Angststörung seit Jahren zu Hause sitzen. Und ich denke, ey, das geht ganz, also das kann man relativ leicht behandeln. So, ne? Und meine Zündschnur oder Unsere war immer zu kurz, also wie jetzt, Sie haben eine Aphasie, wir können nicht reden. Nee, so wollen wir nicht leben, verdammt so. Also wir hatten immer ja. so, einen, so einen Wunsch danach, äh, ein gutes Leben zu haben irgendwie. Und übrigens, ähm, ich finde Hannas Begriff von, ähm, dass es eine dissoziative Identitätsstruktur ist total gut, weil, okay, die Diagnose ist eine Krankheit, aber ich fühle mich nicht krank, ja. so, also Gott sei Dank. So, ne? das, das passt irgendwie nicht und trotzdem lebe ich natürlich mit dieser Diagnose. und Da finde ich das mit dieser, zu sagen, ich lebe mit einer dissoziativen Identitätsstruktur, total hilfreich. So, total. Ne? Das
1: das ist auch nicht so wertend, der Begriff.
3: Naja, es steht einfach nicht der Begriff Krankheit drüber. Genau, richtig. Und, äh, und natürlich war ich eine Zeit lang richtig krank, in dem Sinne, dass ich dringend Behandlung brauche oder wir, um uns zu sortieren. Aber jetzt haben wir die Diagnose immer noch und sehen uns als viele und wollen auch gar nicht darüber hinausgehen, mhm. so, sondern mit dem so leben. Und dann ist es schwer zu sagen, wir haben jetzt hier so eine Krankheit. Die ja. Eigentlich tendenziell, also wir empfinden es nicht so, aber wir haben die Struktur mhm. und es macht natürlich was, ja. so.
4: Und wir wollen gut damit leben, so. Aber so grundsätzlich hat sich das Ziel nicht geändert. Das ist bei uns tatsächlich relativ ähnlich, weil die Symptome waren ja vorher schon da, die sind ja nicht erst mit der, also mit dem, mit der Diagnose ja. aufgetaucht, sondern die waren ja schon da, sie haben einfach nur einen Namen bekommen. Ja. Und dieser Name hat eigentlich dazu geführt, dass wir die Hilfe bekommen, die wir eigentlich brauchen, um eben ein gutes, eigenständiges, erfülltes Leben führen zu
0: können. Dieser, dieser Blick auf die Lebensziele hat ja. sich bei, bei uns auch verändert. Ich hatte ja die Diagnose schon als Jugendliche. Ja. Ich hatte nicht so wirklich die Vorstellung, wie ich als erwachsene person sein könnte und habe dann gemerkt, dass sich das mein Verständnis von Lebenszielen verändert hat. So am Anfang stand im Vordergrund, dass ich überhaupt mal 30 werde. Jetzt, also ne, dass ich bis dahin überlebe und durchstehe. Und jetzt ist es, jetzt wo ich so viel mehr kann und ähm, sehr viel mehr von, ähm, von dem, was den Krankheitswert am Ende ausgemacht hat, im Griff habe, ist es mehr, äh, okay, was mache ich jetzt damit? Jetzt habe ich überhaupt die Möglichkeit, darüber nachzudenken, was will ich in meinem Leben in der Zeit ähm, haben, wo will ich hin? Ähm, das ist bei uns gerade eher so. Das, das, also Überleben wollen wir auch und wir wollten immer äh, auf gar keinen Fall äh, krank leben äh, so oder eben dann krank sterben, sondern ähm, überhaupt erstmal mal äh, in die Position kommen, zu überlegen, wie will ich leben und wie, wie fühlt sich Leben an? Wie geht das eigentlich? Und da sind wir jetzt und ich habe das Gefühl, auch okay, das war nicht mein Ziel, aber als Forschung, wenn das das ist, womit ich mein Leben verbringen werde, ist
1: das okay. Es ist auf jeden Fall schön, dass sich da so eine Perspektivänderung auch so ein bisschen stattgefunden hat. Ja. Und falls ich übrigens äh, zu schnell irgendwo die Frage abschließen sollte, die noch was sagen möchtest, immer gerne reingrätschen. Okay. Sehr, sehr gerne. Tut mir leid. Machen wir, ich merke ja. Ja, aber <lacht> tut mir leid, wenn ich dann äh, da einmal zu schnell war. Ähm, jetzt aber, Felice, ich hatte ja am Anfang gesagt, du bist äh, auch dreifache Mutter. Ähm, wie ist es denn, als Mutter auf viele zu sein? Wie bist du gegenüber deiner Kinder damit umgegangen ähm, und insgesamt?
3: Naja, das berührt halt einen total wunden Punkt. Ne? Als wir die Diagnose gekriegt haben, waren unsere Kinder irgendwie Schul-, vor Schulalter, also jung. Und im Nachhinein, also jetzt, wo wir da mit Abstand drauf gucken können, denken wir, also da, wir konnten ihnen einfach wahrscheinlich keine gute Mutter sein, also, vom, also wir haben unser Bestes getan, so ne? und haben die total geliebt und jetzt immer noch und so, aber so was, was man so sagt, sichere Bindung oder so, oder wenn ich jetzt wenn ich jetzt mit meinen, also mittlerweile wissen sie es, aber da habe ich gewartet, bis sie Mitte 20 wären, also um also ich, das gehört nicht zu den Kindern solche Sachen, ne, und jetzt Wissen Sie es, und wenn Sie jetzt, Sie sind jetzt ihrerseits in Therapie, was ich richtig gut finde, weil Sie haben eine Menge dadurch mitgekriegt halt einfach. Und wenn Sie jetzt da Probleme haben oder so, dann, dann sage ich Ihnen, was gewesen ist. Oder Sie erzählen mir, was gewesen ist, was ich gar nicht mehr weiß. Aber wo ich im Kontext denke, ja, es wird schon so gewesen sein. Und oh Gott, was, was habe ich da gemacht? Also so unkontrollierte Wechsel, unkontrollierte, also so Wutentfälle oder so, also so was wir heute nur noch selten haben und im Griff haben, und aber die halt dann andererseits durch die Dissoziation so massiv sind, dass selbst Erwachsene sie schwer aushalten. Und das waren Kinder. Ich, das, also das finde ich einfach, das finde ich richtig scheiße, was da gelaufen ist. Aber ich, äh, ich habe getan, was ich konnte, als klar war, da ist was, bin ich losgegangen und habe mir Hilfe geholt. Also ich meine, das ist natürlich auch, sage ich mal, so ein sekundärer Krankheitsgewinn, ist immer einer da, der sich kümmert. Mhm. So, also bei uns hat dann einer halt die Kliniken durch telefoniert und was weiß ich. Also und wir haben richtig Intervallbehandlung auch, also das sind das richtig, nachdem klar war, was es ist, sind wir das strategisch angegangen und äh, haben auch ziemlich schnell, weil wir halt drei Kinder haben, ziemlich schnell einen Klinikplatz gekriegt, dann auch, um das sukzessive äh, für die um für die Kinder besser da zu sein. Aber sie waren halt einfach sehr klein und wir wussten von gar nichts. Mhm. So. Aber es war ja trotzdem da. Ja. Und das ist, schon, das ist schon richtig scheiße.
1: Das ist für Kinder richtig scheiße.
3: Also, ja. Wir wünschen, es wäre anders gewesen. aber.
1: Das Beste getan. Ja. Und das ist immer das Wichtigste, dass man sich das immer selber sagen kann. Martin, du hast 2013 das Disforum Seelenwelten eröffnet. Wie waren deine Erfahrungen bisher damit und wie hat das vielleicht auch deine Perspektive geändert?
2: Es sind sehr viele Leute ins Forum gekommen. Es ist nicht nur für multiple Persönlichkeiten, sondern allgemein für Leute, die psychische Probleme oder psychische Diagnosen haben. Und ich habe... Wir hatten auch regelmäßig Forentreffen ab. Und ich habe sehr viele, sehr besondere Menschen kennengelernt und durfte an sehr vielen Lebenswegen teilnehmen. Und das hat mir selber auch geholfen, mich selbst ein Stück weiter besser zu verstehen. Also ich glaube, dass, dass der Austausch eine ganz wichtige Funktion hat. Man erkennt, man ist nicht alleine. Man erkennt, es gibt andere, die ähnliche Probleme haben, die vielleicht andere Wege ausprobiert haben. Aber man lernt auch dafür, selbst wenn ein Weg, den jemand anders gegangen ist, für mich nicht funktioniert, kann ich trotzdem etwas daraus lernen, etwas mitnehmen, an einem Schicksal teilhaben. Und das war eine sehr bereichernde Erfahrung. Und ich werde das auf jeden Fall auch weitermachen. Ja.
1: Ja, ich denke, das ist so ein Thema hier insgesamt, dass Austausch einfach sehr wichtig ist, und auch einfach über dieses Thema zu sprechen und das einfach auch vielleicht mal ein bisschen offener zu diskutieren, in dem Sinne, dass äh, vielleicht auch Außenstehende oder auch gerade vielleicht Sogar wenn es vielleicht sogar Betroffene das hier gerade sehen, einfach in Berührung zu kommen, um halt zu merken, es gibt Stellen, über die man sich austauschen kann und man ist nicht alleine damit. Ich
0: glaube, das ist vor allem wichtig, um zu verstehen, dass man sich immer äh, von Normen umgeben fühlt und äh, ja besonders gut darin ist, zu merken, wenn man rausfällt. Mhm. So, und wenn man nicht normal ist, wenn man krank ist, wenn irgendwas nicht so ist, wie erwartet. Mhm. Das macht ja auch was mit einem. Und wenn man dann unter Menschen ist, die es ähnlich empfinden, dass man merkt, okay, ich gehöre auch zu einer Norm. Ja. Also, ne, ich, ja, bei dem, was nicht krank genannt wird, da bin ich dann halt krank und fall raus. Aber in der Gruppe, die sich daraus ergibt, bin ich total normal.
1: Das ist dann auch ein schönes Gefühl. Ja, ist auf jeden Fall
0: besser, als ja. ausgeschlossen zu sein. Ne, und irgendwie so, als, so als, als würde man äh, inhärent falsch sein. Mhm. Einfach, ne, und hätte keinen Platz. Und sich so als Gruppe zu erleben, finde ich dann schon auch, ja, es ist einfach angenehmer, im Leben zu sein.
1: Ne? Ja, 100%. Ich denke, jeder Mensch hat ja das Bedürfnis, seine Gruppe hinzuzuhören. Um sich, das macht, gibt einfach Sicherheit, eine Gruppe. Ja. Ja. Eine Frage, die äh, ich mir gestellt habe, die vielleicht, also es ist auch so, fällt ein bisschen die Kategorie wie die Frage <lacht> ähm, ist: Wie verhält es sich mit dem Thema? Einsamkeit bei euch? Weil ihr seid ja prinzipiell eigentlich immer viele. Fühlt ihr euch dann auch einsam?
2: Ja, also ähm, das, was sich innen abspielt, kann keinen wirklichen menschlichen Kontakt ersetzen. Ne? Also ich habe wenige sehr gute Freunde. Ähm, aber die dissoziative Identitätsstruktur ist etwas, was ähm, einen sehr isolieren kann, wenn man nicht aufpasst, eben weil man, und das haben wir ja auch schon angesprochen, darauf bedacht ist, im Außen zu funktionieren, nicht aufzufallen, ähm, nicht komisch zu wirken oder so. Das führt auch dazu, dass man Kontakte nach außen schrittweise abbaut, bis man dann wirklich ganz alleine ist. Ne? Und eine Partnerschaft zu führen, ist mir über einen längeren Zeitraum hin noch nicht geglückt. Ne? Äh, ein, ein, eine Partnerin müsste alle das verstehen oder sich zumindest dem Verständnis annähern können und müsste auch mit verschiedenen Anteilen umgehen können, auch mit welchen, die sich nicht an der Partnerschaft beteiligen oder die sie vielleicht ablehnen. Ja. Auch das ist natürlich möglich. Und das ist eine sehr hohe Hürde, eine schwere ähm, Bürde, die man jemandem auflastet, ähm, was, was man eigentlich nicht möchte, was aber ganz automatisch passieren wird. Und ähm, ja, das, das ist, da habe ich ein bisschen dran zu kauen, da bin ich ganz ehrlich. Ähm, aber es lässt sich halt nicht, im Moment jedenfalls, nicht regeln. Ne? Da muss man noch warten. Vielleicht klappt es nochmal, vielleicht nicht. Ne? Aber Einsamkeit ist durchaus ein Thema. Ja. Ja. Wie bei allen anderen Menschen dann wahrscheinlich ja. einfach auch. Ja. Vielleicht
0: merkt die Einsamkeit vor allem aufgrund der Traumatisierung und in Bezug auf die Gewalterfahrung, die, die ich gemacht habe, da merke ich oft, okay, da zu bonden und mich mit anderen Menschen zusammen zu verbinden, ist praktisch unmöglich. Das ist einfach so eine Stelle, die immer, die irgendwie immer frei ist und mit der man am Ende irgendwie immer alleine bleibt. Aber ich habe das inzwischen ein Stück weit akzeptiert und kann auch sehen, dass das nicht alles ist. Also, dass das nicht dass das nicht der Grund dafür ist, dass ich einsam bin, sondern dass das etwas ist, was einfach schwer teilbar ist und was es ja am Ende auch traumatisch macht. So ähm, Wegen der Diagnose oder wegen der DIS bin ich nicht einsam. Also da, das erlebe ich nicht so.
3: Nee, würde ich auch nicht äh, sagen. Also ich habe schon gesagt, also für uns ist Alleinsein eh ein ziemlich sicherer Ort. Und andererseits sind wir relativ gut. Eingebunden. Also wir haben jetzt nicht so viele Freunde, was immer viel ist. Also wir sind irgendwie ganz okay eingebunden. Das ist jetzt nicht so ein Thema. Eher so, dass, dass wir immer gucken müssen, dass wir genug Raum für uns selbst haben. So, einfach, genau, eher so. Aber so eine grundsätzliche Einsamkeit eher so, was Hanna auch sagt. Da, da gibt es schon Momente, wo,
1: naja. Vielen Dank. Um Lani, du hattest vorhin irgendwann mal zwischendrin erwähnt, dass du eine p hast. Kannst du mal erklären, was das ist und was genau der Unterschied ist?
4: Genau, also die partielle dissoziative Identitätsstörung ist ähnlich wie die dissoziative Identitätsstörung oder Struktur. Mhm. Der große Unterschied ist, dass eben ein Anteil primär im Alltag da ist und agiert und dass die Amnesien nicht ganz so stark ausgeprägt sind wie bei einer vollständigen dis das ist eigentlich der Unterschied. Die PEDIS ist jetzt erst ähm, mit dem ICD-11, also mit dem mhm. Krankheitsmanual, erst ähm, neu gekommen und wird erst seit Anfang des Jahres diagnostiziert, offiziell. Nee, Anfang letzten Jahres. <lacht> ähm, genau, und das ist halt noch eine recht neue Diagnose. Vielleicht kann ach, ich dazu ah, noch was ergänzen. Achso ja, natürlich gerne. Genau, ähm, <lacht> also was mir jetzt auch schon öfters mal untergekommen ist, dass dann gesagt wird, ja, eine PEDIS ist ja dann auch nicht so schlimm wie eine DISS. Und das ist ja... Ähm, weniger schlimm einfach mhm. und das ähm, muss man halt auch erwähnen, dass es das keinen Unterschied macht. Mhm. Also
1: du hast vorhin den Begriff einmal erwähnt, deswegen wollte ich einfach kurz nachfragen, wo da genau der Unterschied liegt. Ähm, Martin, wenn ich das richtig, richtig äh, mitbekommen habe zumindest, ähm, du arbeitest im Homeoffice, oder? Ja. Ja, genau. Welche Auswirkungen hat das für dich auf deine Dis, dass du vielleicht auch alleine arbeitest?
2: Um eigentlich hat sich, also ich hatte, bevor Corona gekommen ist und ich dauerhaft ins Homeoffice versetzt worden bin, hatte ich so zwischen 30 und 40 Fehlstunden dieses Jahr. Seit Ende 2019 hatte ich keinen einzigen Fehltag, ja. Krankheitstag, den ich buchen musste. Dadurch, dass ich mich selbst organisieren kann und einen Aufgabenbereich habe, wo ich mir auch die Zeit, wie ich arbeite, das ist ähnlich wie bei dir, ne? freier einteilen kann, ist die Arbeitsbelastung spürbar zurückgegangen. Ich muss halt mehr über Telefon- und Videokonferenzen abwickeln. Das bekomme ich aber sehr gut hin. Also es hat sich für mich, hat war das eine, eine bahnbrechende Verbesserung, auch für meinen Gesundheitszustand, für die Entlastung, das hat für mich nur positive Auswirkungen. Nicht ganz negativ heißt natürlich, man sieht die Kollegen nicht mehr so oft ja. beziehungsweise nur bei Videokonferenzen ja. und so. Und dadurch bricht natürlich auch ein Teil des Umfelds ab. Ich trenne aber das Privatleben sehr stark von dem Arbeitsleben. Ja. Deswegen beeinflusst mich das nicht so, denke ich. Aber es war sehr positiv. Ich bin meinem Arbeitgeber sehr dankbar, dass er mir das ermöglicht hat. Ja.
1: Auch gerade, da hört man ja auch wieder, dass es wichtig ist, dass ihr euch selber strukturieren könnt, um einfach dann euch die Zeit zu nehmen, wenn ihr sie wirklich braucht. Ja. Hanna, ich hatte vorhin ganz am Anfang, vor 100 Jahren, <lacht> hatte ich am Anfang erwähnt, dass ähm, du als Therapieweg die Verschmelzung gewählt hattest. Kannst du mal erklären, was das bedeutet und wie das, was das ist?
0: Ja, also gewählt habe ich es nicht. Ich habe erst äh, beim Machen gemerkt, dass das geht okay, und dass das nichts so Schlimmes rum. ist oder irgendwie, <lacht> dass mir da nichts fehlt. Ähm, also Schm Verschmelzung heißt in dem Fall, dass es zu einer äh, Inklusion aller Persönlichkeitsanteile kommt, also zu einer Assoziation aller dissoziierten äh, Selbstzustände. Und äh, ja, das habe ich gewählt, weil es offenbar geht, also weil es irgendwie klappt und ähm, hilft. Ja, hilft das dir? Ich habe gemerkt, dass ich, also, als ich diagnostiziert wurde, hatte ich noch gar kein Alltagsteam. Mhm. Das habe ich aber jetzt seit ein paar Jahren. Und aus diesem Alltagsteam bin ich geworden. Mhm. Also es irgendwie wie ne? die Masse zusammen ja. geworden. Und ich habe zu keinem Zeitpunkt in irgendeiner Form was verloren oder ähm, vermisst, sondern ich hatte das Gefühl, ich werde immer runder und voller und bekomme mehr Bewusstsein für mich, äh, und auch meine Umwelt- und Selbstwahrnehmung wird kongruenter, also es, das, das wird, es passt einfach immer mehr zusammen. Genau, das ist es.
1: Ähm, ist auf jeden Fall schön, dass du deinen Weg gefunden hast, der für dich funktioniert und der für dich hilft. Ich denke, das ist immer wichtig und sehr individuell natürlich auch, bei jedem hilft immer ein bisschen was anderes.
0: Ja, es ist wahnsinnig anstrengend. Ne? Ja. Muss, ich glaube, dazu muss man einfach auch sagen, ich, bin jetzt, ich werde dieses Jahr 37, ich habe die Diagnose seit 21 Jahren mhm. und arbeite auch seit 21 Jahren Ja, das ist ein langer sein. Weg. Das ist, und das war nicht immer einfach, durch meine Komorbidität konnte ich viel von therapeutischen Ansätzen nicht profitieren, also wahrscheinlich wären andere Menschen in meiner, mit meiner Systemgröße ähm, und ohne die Komorbidität vielleicht schon schneller und weiter, mhm. aber ich, ich merke, es geht, ich gehe das weiter und ähm, ja, warum soll ich dann was anderes
1: wählen? Also. Eine Frage, die ich jetzt auch noch gerne an euch alle stellen würde, wenn es okay ist, also wenn euch die, wie sagt die ist euch zu privat, dann lassen wir es weg. Wir hatten ja gerade schon kurz über das Thema Kinder mit Felice gesprochen. Wie seht ihr das denn für euch? Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, nein? Wie spielt ihr die das auch rein?
4: Also aktuell kann ich es mir nicht vorstellen, mhm. weil ich mich nicht an dem Punkt sehe, Verantwortung für ein anderes Lebewesen tragen zu können. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie das in ein paar Jahren aussieht. Mal
0: abwarten.
2: Ich habe einen Hund, das reicht.
0: Ja, Wir haben seit ähm, jetzt auch bald zehn Jahren einen unerfüllten Kinderwunsch. Mhm. Also wir haben auf jeden Fall den Wunsch der Familie zu gründen und glauben auch, dass wir das gut hinkriegen. Ja. So, also wir sind in einem Netz, in dem wir viel Unterstützung haben und in, wo es eigentlich keinen Grund gibt, schlimmere Fehler zu machen als Leute, die nie eine Therapie gemacht haben. Ja sag ich mal so. Ja, ja aber das, man kann es halt nicht bestellen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt da. natürlich.
0: Ja, und das ein Lebewesen. Wir haben eine Assistenzhündin, mhm. die haben wir aufgezogen, haben wir selber ausgebildet. Die ist 15. Sie ist ein super topfitter 15-jähriger Hund. Also ich habe überhaupt keinen Anlass für Zweifel <lacht> an meiner Fähigkeit zur Fürsorge. Ja. Mhm.
1: Ähm, Felice, wir hatten ja kurz einmal darüber gesprochen, äh, vorhin du machst ja auch ein Graphic Novel zum Thema des Mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass du auch Zeichnungen davon dabei hast. Ähm, würdest du uns die zeigen?
3: Na klar. <lacht> also der Punkt ist eigentlich, dass ich keine Graphic Novel über dissoziative Identitätsstörung machen mhm. wollte und, und gemacht habe, mhm. sondern es sollte darum gehen, wie Zwei Frauen in einem mittleren Alter, also meine Frau und ich, ja. wie wir zusammengekommen sind und wie wir so das miteinander machen. So und so. Also ja. eigentlich eine Geschichte über Beziehung. Ja. Und dann ist mir natürlich brandheiß eingefallen, dass ich, wenn ich eine Geschichte über Beziehung mache, nicht außen vor lassen kann, mit was ich in die Geschichte reingehe. Ja. So, nämlich damit, dass wir viele sind. Und meine Frau ist... Ähm, hat, ist körperlich eingeschränkt. Ja. So, also wir treffen da aufeinander. So, ich sage ich mal, ich bin psychisch halt eingeschränkt. Ich weiß nicht, ob das jetzt das richtige Wort ist, aber jedenfalls äh, ticke ich da anders als normal. Und sie, sie kann halt zum Beispiel nicht gut laufen. So, ne? Und wie funktioniert es dann? Also und sozusagen die Botschaft oder die These dahinter ist: Es ist ein Leben sowohl mit physischen als auch mit psychischen Einschränkungen ist ein gutes Leben möglich. Ja. So und Dadurch haben wir, also weil wir darüber erzählen wollten, sind wir dann wieder mehr in Kontakt eben auch mit der DIS und haben darüber halt dann sind wir jetzt eigentlich überhaupt deswegen hier, weil wir gemerkt haben, das ist wichtig und in dem Zusammenhang haben wir auch dann dieses Outing sozusagen ja. gemacht. Genau. Und damit es, also weil es halt einerseits halt autobiografisch ist, aber und wir es vorher auch mit, mit unserer Frau abgesprochen haben, das darf halt dann nicht zu persönlich sein, haben wir halt den Menschen, mit denen wir... Also, merkwürdige Köpfe verpasst. So. Das ist in der Comic-Szene durchaus üblich und hat natürlich den Vorteil, dass ich eine Charakterbeschreibung gar nicht machen muss, wenn der Kopf ein Adler mhm. ist, zum Beispiel. Oder, oder eine merkwürdige äh, Vogelfrisur mit lauter Federn oben oder so. Denn sagt es schon was über die Person. Und insofern habe ich. Ähm, also ich habe jetzt ein paar Beispiele mitgebracht, ja. die halt, wo es direkt um, um unser Viele-Sein geht. Ja. so Und dass sie dann zum Beispiel, also wir haben uns dann selbst in verschiedenen, äh, also das sind alles äh, das bin alles sozusagen im, in der Realität, das ist ein Körper mhm. und im Comic sind es aber mehrere Körper. Also das, was wir als Ingespräch sozusagen machen, das haben wir im Comic äh, auf, auf verschiedene Personen so, ne? wo natürlich der Betrachter jetzt vielleicht auch nicht so einfach, keine Ahnung, ob das dann funktioniert. Den, den Sprung machen muss. Hier sind es verschiedene, aber eigentlich ist es eine. Mhm. So, ne?
1: Erstmal ist es ein sehr schöner Zeichenstil, muss ich sagen. <lacht> Danke. Genau.
3: Ne, und dann, also, dann haben wir tatsächlich auch darüber gezeichnet, wie es war. Also als wir, als wir merkten mit dieser Frau, das wird irgendwie doch was Ernstes, nachdem wir sie kennengelernt haben, äh, haben wir es ihr dann, also es für uns eine, eine Frage der Ehrlichkeit gewesen, halt, so zu sagen, so ist es. Ne? Mhm. Kann sich dich entscheiden. So ja. Oder, ja, ist sie auch erst mal weggegangen. Na
0: gut, mhm. aber
3: ist ja wieder gekommen. <lacht>
0: ähm,
3: genau, aber was hat es mit ihr gemacht? so ja. ne? Darüber haben wir zum Beispiel gezeichnet. Oder eben auch, wenn, aber im Gegensatz auch ihre Geschichte, wie es ist, aus dem alten Beruf rauszugehen, weil es halt körperlich nicht mehr geht und einen neuen aufzubauen. So und was es fürs Zusammenleben bedeutet. Genau.
1: Das heißt, du hast hier ähm, verschiedene Innengespräche auch wirklich dann dargestellt.
3: genau. genau. Mhm. Also das Chaos zum Beispiel, dieses Chaos ist entstanden, weil, weil sie uns den Eiratsantrag gemacht hat. <lacht> also Chaos entsteht ja nicht nur, wenn was Schlechtes ist, sondern auch ja. so irgendwas, sowas ist, kann ja auch total Chaos auslösen. So Und das ist halt die Form, die wir dafür finden. Oder hier eben dann äh, Gespräche äh, wo das Chaos da ist und dann am Ende sind alle in einer Badewanne. Oder diese Struktur, die wir haben, dass wir halt zur Not haben, wir halt die Künstlerin und wenn es totales Chaos ist, dann, kann, dann zeichnet die auf, was andere sagen. Solche Sachen kann man natürlich im Comic dann ganz gut darstellen. Ja, total. So, ne? Aber es ist eben nur ein Teil der Geschichte, der andere Teil ist die Geschichte von, von unserer Frau, die eine ist, aber eben nicht gut laufen kann und im ja. Comic eben ein Holzbein hat, ja. um das darzustellen so. Ne? Wir selbst haben halt mindestens zwei Köpfe, was ja irgendwie auch schon mal ziemlich. <lacht> <lacht> genau, und, und die, der andere Gegenpart hat halt ein Holzbein und wie läuft es dann? Genau, das ist.
1: Ich finde gerade auch als Visualisierung, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Innengespräche anschaut, dass es wirklich verschiedene Personen und Persönlichkeiten sind, allein von den, ähm, zum Beispiel, ich sehe jetzt ja ein, ein Kind genau. zum Beispiel, und die tragen auch ganz verschiedene Dinge. Das veranschaulicht das auch nochmal super, worüber wir heute hier schon die ganze Zeit, gesprochen haben. Äh, jetzt auch mal äh, in die Runde gefragt, wenn ihr euch zum Beispiel jetzt die Ingespräche anschaut, ist es etwas, wo ihr sagt, das repräsentiert es
2: vielleicht auch ein bisschen, wie sich das für euch anfühlt? Ja, durchaus. Also ich nehme die anderen Anteile als ähm, separate Persönlichkeiten mhm. wahr und ähm, die Form von Kommunikation, also die Stimmen, die man hört. Ne? Also ich, ich ich glaube, man bekommt die Gedanken eher mit und das Gehirn, da es nicht weiß, wie Gedanken klingen, setzt das um in ein Geräusch, was einem halt vertraut ist. Also, so, ähm, also ich denke, die, die Dialoge, ähm, die verschiedenen aussehenden Anteile und so, so erlebe ich das auch. Absolut.
1: Sehr schön. Also für mich, das so wirklich auch mal so zu sehen, visualisiert, das hilft das auch nochmal, sich das zumindest ein bisschen besser vorstellen zu können. Das ist richtig gut.
0: Schön, dass so mutig, an, also so für euch, dass ihr so Formen gefunden habt füreinander und dass ihr sie so ähm, auch veröffentlicht habt, weil das für mich zum Beispiel, ich habe das auch ganz oft versucht, so Bilder zu malen oder Landschaften zu malen und ich habe das immer irgendwie so ein bisschen empfunden, als würde ich die Anteile festschreiben, so, ne? als, als würde ich sagen, okay, so siehst du aus. So. Ähm, das, das hat mir immer ein bisschen Unsicherheit gemacht, weil ich dachte, ah, oh, die sind ja gar nicht echt. Das sind doch keine Menschen. Ist das, ist das in Ordnung, wenn ich denen eine menschliche Form gebe, mit der Nase, mit den Augen? Die sind doch in echt, gibt die ja gar nicht. Ne? Also ich habe da deswegen auch schnell für uns diese Form gehabt, der wissenschaftlichen Sprache dann von Selbstzuständen zu sprechen. Und wir haben da sehr viel Sicherheit gefunden, da einfach sehr intellektuell drüber zu, zu arbeiten Einfach aus dieser Angst heraus, wenn wir dem künstlich so eine Form geben, dann machen wir etwas echt, was es aber in echt eigentlich gar nicht gibt. Hattet ihr auch solche Momente? Also wir empfinden das total,
3: also ja, es macht was. Also wir haben ja die in im Comic, haben ja alle Namen, aber natürlich nicht die echten Namen. So, ne? Also haben wir eine Liste, wo das abgeglichen wird, damit wir selbst den Überblick behalten so ne Und manchmal kommt es dann auch, weil wir dann so intensiv daran gearbeitet haben, auch durcheinander, weil das schafft natürlich Realität, auch für uns. Mhm. Ne? Wir erzählen eine Geschichte, also jeder erzählt ja Geschichten über sich selbst und schafft damit eine Realität. Das ist ja ganz normal, wenn ich über den Urlaub erzähle, dass er schön war und so, dann wird er im Nachhinein immer schöner. Das ist ja, das ist ja so ein Mechanismus. Ich erzähle und dadurch verändert sich Realität. Und das mache ich natürlich hier ganz stark. Das mache ich ja auch auf meinen Reisen, wenn ich darüber einen Comic zeichne, wie ich die Geschichte erzähle, wenn sie am Ende lustig war und gut ausgeht, obwohl sie zwischendurch katastrophal war, dann ist genau das, was am Ende hängen bleibt. Da setze ich das ganz bewusst ein. Und ich habe hier gemerkt, erstens ist es irre anstrengend, weil ich in diese Sachen dann auch eintauche. Es ist nicht lustig, das zu zeichnen. Genauso wie es nicht unbedingt lustig und einfach ist, hier zu sitzen. darüber Ja, ist.
2: klar.
1: So,
3: ne? Das ist dasselbe. Dem setze ich mich aber dann freiwillig aus. Dann frage ich, auch, warum mache ich das jetzt eigentlich? So, aber, aber ich will es halt erzählen. Ich, ich habe eine Botschaft. So, es geht, man kann es machen, so, so, so kann es laufen oder mach es, du es, so, was immer du hast. Ja, ich, ja.
2: Darf ich ja, noch sicher. was sagen? Hanna, hier hat sich Widerspruch geregt. Du hast gerade gesagt, du hast denen keine ähm, Gestalt gegeben, weil sie sind nicht echt. Kannst du das sagen, ohne dass das von innen kommentiert wird?
0: Ja, weil äh, ich mit nicht echt meine ähm, konkret real, wie, wie wir uns hier begegnen als andere Menschen. Also ich weiß ja, okay. dass, dass meine Anteile keine eigenen Körper haben. Okay. Das ist damit gemeint. Okay. Natürlich sind sie real. So, ne? Okay, also,
2: das, das wollte ne? ich nochmal ja, hinterher ja. gefragt haben, weil das hat hier... Ja, ja. Ich habe ja ja, ein bisschen ja. Aufruhr gesorgt, aber ja. mit der Ergänzung ist das voll okay, ja. da bin ich absolut d'accord. Ja. Ja. Ja, ja.
0: ja, aber das war zum Beispiel was, was ich äh, an Romanen damals, als ich anfing, mich auseinanderzusetzen, so schwierig fand, dass das dann immer so beschrieben war, der kleine Lockenkopf hat dann dies und das getan im Außen so und das war dann, es wirkte dann halt oft so, als, würde, als würden einfach mehrere Körper agieren und so ist es für mich einfach nicht. Da, da war ich dann in so einer Unsicherheitsschleife, die Lani auch schon erwähnt hat. Bin ich dann echt? Ist, 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 darf ich die Diagnose haben, wenn ich das nicht so erlebe? Aber wenn, ihr ja. das, wenn, ich, euer, wenn ich dein Buch lese, Hanna,
3: dann habe ich auch das Gefühl, also da habe ich zum ersten Mal ein Bild dafür gekriegt, dass ihr tatsächlich eine andere Vorstellung habt. Und ihr schreibt ja auch von In-Systemen ja. oder Funktionssystemen. Ja. Und das erleben wir zum Beispiel total anders. Ja. Ne? Also und aber durch durch das Buch, durch dein Buch, ist mir das total klar geworden. Da hatte ich plötzlich so so eine Vorstellung davon. Ja. Und das ist anders als ja. das, was also wir erleben das schon so. Wir nehmen ja auch den Körper unterschiedlich wahr. So ne, also wir brauchen schon eine Waage, um mal abzugleichen. Stimmt es jetzt, dass wir tierisch zugenommen haben oder nicht oder was? Weil wir null Gefühl dafür haben. So. Ne? Und weil jeder das anders empfindet. Und, aber im Comic ist natürlich super, weil die 16-Jährige kann halt einen, halt einen kurzen Rock tragen oder so. Die Perücke. Ja. So, ja. ja. Also das, das wirkt natürlich zurück, wenn man sowas macht. Ne? Also es ist einerseits äh, eine Erzählung und natürlich auch äh, nicht eins zu eins autobiografisch. Das ist ganz klar, wie jede Biografie ist. Es ne, gibt einen Unterschied zwischen der Kunst und dem Leben und das ist Kunstfertig so. Aber es macht was. Es soll ja auch was mit dem Leser, der Leserin machen und es macht was mit uns, die wir das machen.
1: So. Total. Also es macht es ja immer, wenn man sich mit sowas selbst genau. nochmal anders auseinandersetzt. Es sind jetzt gerade in der ganzen Diskussion im Nebensatz fast schon für mich zwei sehr interessante Punkte gefallen, die ich noch mal kurz ansprechen wollte, wo dir ist da was genau, rausgefallen. Ähm, und zwar hast du einmal kurz davon gesprochen, ähm, dass du von den Persönlichkeitsanteilen in dem Graphic Novel den, die Namen geändert hast. Das bedeutet, haben deine Persönlichkeitsanteile auch
2: andere Namen oder eigene Namen? Ja. ja?
3: ja.
1: Ist
2: das bei euch ja. allen so? Oder? Ja. Das mit den Namen ins, in die Außenwelt tragen, ist immer kritisch. Ja. Also Für Betroffene die aus organisierten Kreisen kommen, ähm, ist das schwierig, ja. weil Leute, die wissen, wie sie dann Kontakte herstellen können, über diese Namen auch Kontakte herstellen und ähm, Schaden anrichten ja. können. Deswegen, ich weiß nicht, ob das jetzt der Grund war, warum du die Namen geändert hast, aber Namen sind eine private Sache. Ja, die, total. Ähm, also... Ich, bei uns werden die nicht nach außen getragen. Es ne? ist nur
1: sehr interessant überhaupt, dass die welche haben, das ist
2: sehr interessant. Und wäre sonst sehr schwierig, ja, die klar, alle auseinanderzuhalten oder konkrete Leute anzusprechen, ja. wenn man mal Hilfe braucht.
3: Ne? Ja, für die Kommunikation ist es total wichtig, das stimmt.
1: Hatte ich gar nicht so drüber nachgedacht, das macht total Sinn. Aber ähm. es ist
0: auch total gut, um sich vom Früheren abzugrenzen. Also ich trete als Hanazi Rosenblatt auf, das ist ein Innenname, also das so ähm, und so werde ich von allen möglichen Menschen angesprochen, damit sie nicht meinen ähm, damaligen Namen nutzen müssen, so dass ich dann auch, ja, dass wir nicht immer wieder davon angetriggert werden, dass Leute ähm, ja die Person, die zum Opfer wurde, ansprechen sozusagen. Und Absolut war uns dann. Auch. Also der, der alte Name ist ein Trigger.
3: Ja. Wenn wir schon mal bei Triggern sind.
0: Genau, ich habe meinen mein, äh, Klarnamen dann geändert. Ich heiße jetzt anders, aber es ähm, ist irgendwie, jetzt heiße ich halt für alle Hanna und alle kennen mich so und damit bin ich außen. Ähm, aber das ist auch der einzige Name, den wir nach außen getragen mhm. haben. Also alle anderen. Dann maximal noch in der Therapie, aber mhm. auch da eigentlich nicht so gerne. Mhm. Ja, es ist eher, stimmt, es ist eher so, so privat,
3: dass ich das auch eher selten erwähne, wie die wirklich heißen. Ja.
1: Äh, und du hattest vorhin einmal noch erwähnt, ähm, dass äh, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Situation es gerade genau war, aber dass bei dir direkt ein Kommentar kam, als, glaube ich, du erwähnt hattest, dass sie nicht real waren. Genau. Ist es denn auch generell so bei was auch immer für Alltagssituationen, dass eure anderen Persönlichkeitsanteile, die gerade nicht die Hauptperson sind, dann euer Verhalten kommentieren
2: teilweise? Ständig, nonstop. Oh. Die kommentieren auch dich. Oh. Ja, also es wird <lacht> eigentlich alles... Ja. kommentiert. Es gibt selten Ruhe, was, mhm. was es schwierig macht, sich also über weitere Strecken Konzentration anzusammeln für, ja. für Aufgaben oder so, also wirklich bei der Stange zu bleiben. Mhm. Äh, man kann das so ein bisschen ausblenden. Ich lasse zum Beispiel gerne Musik laufen, um mich vorne zu halten. Also ein, ein beständiger Output, der von außen kommt oder so, der hilft mir so ein bisschen, mhm. das, das auszublenden, was sich die ganze Zeit hier abspielt. Aber mhm. ja, es wird ohne Ende geredet und kommentiert. Mhm. Krass.
0: Bei uns ist das nicht so. Nee, ich, oh, wie, nicht ich beneide dich wirklich.
2: Oh.
3: Ich würde es so auch nicht beschreiben, aber den Aufschrei hatte ich auch im Kopf.
2: Wie <lacht> jetzt nicht echt.
0: Ja, also ich glaube, dass das bei uns nicht so ist, weil wir nicht so schnell verarbeiten. Also ich, ich habe das nicht als konkrete Gedanken oder konkrete Sätze oder konkrete Kommentare. Ich merke das eher als emotion so als Zustimmung oder Ablehnung oder als oh, oh, wo ist der Ausgang, so, also ne, dass meine Aufmerksamkeit irgendwie in Teilen einfach irgendwie unwillkürlich und nicht so lenkbar von mir, dass sie irgendwie woanders hingeht, aber wenn ich schlafen gehe und dann die Verarbeitung anfängt, ne, wenn dann Ruhe ist, dann geht's raus, also dann Ach und weißt du übrigens, als wir dann vorhin in Minute 20, äh, während wir aufgenommen haben, also da habe ich ja gedacht, dass, also dann kommt es und dann merke ich auch diese Gespräche. Aber so am Tag, ich habe nicht dieses, ähm, so ein konstantes Murmeln oder ähm, Kommentieren, das habe ich dann meistens noch nicht. Da in solchen
3: Fällen wenden wir aber auch genau das an, was du gesagt hast. Also zum Einschlafen, um dem aus dem Weg zu gehen, Hörbuch oder so. Ja. Und so richtig konzentrieren alle englischen Verben rausfiltern oder <lacht> <lacht> so richtig jogging richtig damit Ruhe ist.
1: Ja. Ihr habt ja beide auch einen Podcast zusammen. Möchtet ihr einfach mal ein bisschen darüber erzählen, wie das zustande gekommen ist und was ihr da so macht?
0: Ja, also ähm, ich habe den Podcast 2015 gestartet, mhm. weil es noch keinen gab. Und ich dachte, okay, dann, äh, ich bin jetzt medienschaffende Person. Ich mache das jetzt, ähm, äh, die... Formate, die es bis dahin gab, haben mir nicht so gut gefallen. Und ich habe gedacht, es ist vielleicht auch ganz gut so, wenn Betroffene was für Betroffene ermöglichen. Also ich wollte überwiegend eine Bühne schaffen und habe das dann mit einer Betroffenen äh, gemacht, ganz lange. Und dann haben wir gesagt, so jetzt, sind, jetzt haben wir über 100 Folgen zusammen aufgenommen. Wir fangen an, uns zu wiederholen. Wir wollen den Rahmen öffnen für andere betroffene Personen. Und Felice hat sich gemeldet. Und äh, hat gesagt, ja, ich habe Lust, auch öfter mal dabei zu sein. Und dann haben wir das gemacht. Und die, das ist natürlich dann äh, eine inhaltliche Erweiterung, weil für die eine eigene Geschichte mitbringt. Aber es ist auch äh, eine Erweiterung der Leute, die zuhören. Ne? Es ist dann, sind nicht nur zwei Betroffene, sondern inzwischen sind wir zu sechst. Zu sechst? Ja, wir sind zu sechst, die wir den Podcast gestalten und äh, ja, jeden Monat eine Folge veröffentlichen zum Thema viele sein, aber überwiegend sind es eben Alltagsthemen, die aus unserer Perspektive besprochen werden. Mhm. So, ja. Genau. Also so Fokusthemen
3: haben wir immer, ne? ob ja. das jetzt Urlaub ist oder Reisen oder solche Sachen. Ne? Ja.
0: Oder Familie hatten wir, glaube ich, einmal. Ja. So
1: ja, wollt du sagen, noch wie der Podcast heißt?
0: Ja, viele Sein. Viele der sein. Podcast zum Leben mit disziplinierter Identitätsstruktur.
1: Sehr passender Name. Ja, sehr passender. Das sehr passende ist auch Annahme. so
0: gar kein Geheimnis. Ne? Das sagen wir auch gern nochmal. <lacht> ja.
1: ja.
3: um. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: <lacht> ja, gute Werbeplatzierung im Werbevideo der Techniker Krankenkasse. <lacht> <lacht> um. <Super.
1: lacht> Was ist jetzt falsch? Ja. <lacht> um. Zum Abschluss würde ich gerne noch eine, ich würde sagen, ein bisschen größere Frage hier in die Runde geben. Und da könnt ihr auch gerne ein bisschen drüber diskutieren. Und zwar, was würdet ihr euch wünschen von der Gesellschaft, im, auch im gesellschaftlichen Umgang mit der Dis Und ähm, was sind auch vielleicht Vorurteile, mit denen ihr unbedingt aufräumen würdet? Dann alle, die das jetzt auch gerade vielleicht sehen. Was, was ist die Sache, die vielleicht auch da mitgenommen werden soll, um sich wirklich zu ändern?
4: Ich finde... Ein ganz, ganz großer Punkt ist, dass Pädis und das nicht romantisiert werden. Dass es nicht heißt, wie cool ist es, dass da andere Personen mit im Kopf sind. Denn man ist ja nie alleine, man muss Sachen nicht machen, wenn man keine Lust drauf hat. Sondern, dass man den Grund dafür sieht, dass eben schwere, wiederholende Gewalterfahrungen die Ursache sind. dass Trauma ein Grund dafür ist und dass die Struktur eigentlich der größte Überlebensmechanismus ist, den man hat. So, und das, finde ich, wird einfach sehr oft falsch kommuniziert. Und das fände ich halt schön, wenn Leute eben nicht nur ja, das sehen, was sie sehen wollen, sondern eben auch die Hintergründe verstehen und erkennen können.
3: Ich hatte genau dasselbe im Kopf und einfach, worüber wir heute und Gott sei Dank ja aber nicht gesprochen haben aus Gründen, aber was immer wieder unter den Tisch fällt, was aber wir sind so, wie wir sind, weil es schwere Gewalterfahrungen gab. Und wenn sich irgendwas ändern sollte in der Gesellschaft, dann das. Ja. So dass Kindern sowas nicht angetan wird, dass Kinder davor geschützt werden. Sowas, also das finde ich das Allerwichtigste. Das andere ist ja...
0: Ja, ich denke auch äh, eine Forderung, die sich da anschließt, ist bitte, ähm, dass man mitbedenkt, dass aus den Kindern damals Erwachsene werden, die auch dann noch Opfer waren, also ne, dieser... Dass Kinder geschützt werden sollen, ist so der eine Imperativ, aber der andere ist durchaus auch, dass anerkannt wird, dass traumatisiert zu sein und Gewaltopfer geworden zu sein, mit Folgen einhergeht, die äh, sowohl eine psychische Krankheit äh, bedeuten, aber das hatte ich ja geschildert in Bezug auf meine Arbeitsgeschichte, meine ganze Biografie ist davon beeinflusst. Und ähm, sehr viele Aspekte in meinem Leben sind davon Definiert und, und gezeichnet. Und immer wieder muss ich bei Null anfangen und immer wieder muss ich sagen: Ja, guten Tag, neuer Arbeitgeber, äh, guten Tag, äh, Geldgeber für irgendein Projekt oder so. Ich kann äh, XY nicht, weil ich ein Gewaltopfer war. Also, eine, ne, und andere Forderungen sind natürlich sowas wie: Naja, ich hätte gerne eine bedingungslose Versorgung meiner Wunden. Also, äh, das ist sowas, äh, das ist was, von dem ich denke, dass das, das ist vielleicht eine große, diffuse Forderung Aber wenn man im Kleinen dann schaut, ja, ich, ich hätte gerne, dass meine Therapie durchgehend finanziert ist. Ich hätte gerne, dass ich, wenn ich nicht arbeiten kann, dass das auch nicht, dass das nicht das Problem ist, dass ich dann arm bin und gleich wieder im nächsten Gewaltkontext bin. Das sind so die Forderungen, mit denen ich rausgehe. Aber auch, ähm, gib Betroffenen Geld, damit die selber für sich sprechen können. Also so schön ich es finde hier. Äh, da so in diesem Rahmen sprechen zu können, weiß ich auch, ich habe drei Projekte liegen, die einfach nicht finanziert sind, weil ich eine betroffene Person bin und nicht Profi oder äh, irgendeine Institution, die äh, richtig darüber spricht oder die das mal richtig aufarbeitet. Ähm, das ist so, wo ich denke, ähm, das schweigende Opfer oder die, die zum Schweigen gebrachten Opfer, die gibt es einfach nicht. So, es gibt einfach die, denen nicht zugehört wird und denen nicht ermöglicht wird, dass man ihre Stimme vervielfältigen kann. Das wäre jetzt meine Forderung. Ja.
2: Ich glaube, du hast da einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Diese zweijährige Therapiepause, die eingehalten werden muss, ähm, reißt einen völlig raus. Die Therapie ist ein kontinuierlicher Prozess und da sollen wir ehrlich sein, ob wir da jemals rauskommen und sagen, wir leben jetzt ohne Therapie oder so, steht in den Sternen. Meine Therapeutin hat mir zum Anfang gesagt, mit 15 Jahren müsste ich erst mal locker rechnen und da sind diese zwei Jahre Therapiepause, die eine Zwangspause ist, ähm, gar nicht mit eingerechnet und in der Zeit fällst du zurück, weil die Therapie ist eine ganz wichtige Hilfe. Die Therapie hilft Strukturen zu schaffen, das ist ein Input, der von außen kommt, der auch zu Änderungen beiträgt. Wenn, das, wenn du da zwei Jahre drauf verzichten musst, bist du weit zurückgeworfen, wenn du dann wieder von vorne anfängst. Und du kannst mit einem kleinen Einkommen oder wenn du, wenn du auf Hartz IV angewiesen bist oder so, kannst du die Therapiestunden einfach nicht selber bezahlen. Das ist ein ganz großes Manko. Und ähm, was auch wichtig wäre, ist, es muss mehr Aufklärungsarbeit be betrieben werden. Also diese Hollywood-Darstellungen, dass alle Betroffenen ihre Serienmörder sind oder so, trägt nicht dazu bei, ein gutes Bild oder ein realistisches Bild von der dissoziativen Identitätsstörung darzustellen. Und ähm, es gibt immer noch Ärzte, ähm, die die Diagnose leugnen. Das heißt, Betroffene stehen oft vor verschlossenen Türen. Ähm, ja, Obwohl die Diagnose im ICD-10 und im icd auch ähm, vorhanden ist, ähm, wird die immer noch abgestritten, auch von, von Psychologen und auch von Psychiatern. Und das macht es unglaublich schwierig, Hilfe zu bekommen, adäquate Hilfe zu bekommen. Und das sind so Sachen, die, ähm, ja, die müssten abgebaut werden. Aber ich weiß, das ist immer mit Kosten verbunden und wann immer es um die Geldfrage geht, ähm, ja, sieht es immer schlecht aus. Ne?
0: Ja, man bleibt immer so ein bisschen als Rest übrig. Ne? Als, äh, das stimmt. Also als Rest von der Gewalt, als Rest vom Trauma bleibt dann irgendwie jemand mit das Und in der großen Struktur so, gibt es irgendwie nicht den Platz. Es ist irgendwie, es, entweder ist man das Gewaltopfer, dem man nicht mehr helfen kann, weil keine Strukturen da sind, die dir Hilfe anbieten. Oder man ist das Gewaltopfer, das sich irgendwie richtig krass durchbeißt, aber irgendwie nie in diesen Heilungsmodus kommt. Und das ist was, von dem ich denke, das muss sich auf jeden Fall ändern. Also da, und das gar nicht mal nur, weil es uns Menschen mit DIS gibt, sondern weil es ja auch einen ganzen Haufen anderer Menschen gibt, die Gewalt erfahren und keine DIS entwickeln, sondern eine ganz andere posttraumatische Belastungsstörung oder Traumafolgestörung in, in irgendeiner Art. Das ist, glaube ich, ein gesellschaftlicher Wandel, ohne den auch das Verständnis für Menschen mit DIS nicht wachsen kann.
2: Und man muss noch mal klar sagen: Missstände in der Gesellschaft sind dafür verantwortlich. Ne? Ähm, wenn Erwachsene Kinder misshandeln können ohne, und das so lange unbemerkt bleibt oder vielleicht nie ans Tageslicht kommt, das sind Missstände in der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist dafür verantwortlich, Opfer von solchen Verbrechen zu schützen. Und, ähm, oder, wenn sie sie nicht schützen kann, sie zumindest dabei zu unterstützen, ein halbwegs normales, gutes Leben auf die Beine zu stellen. Und da sind wir weit von entfernt. Ja, Das ist das ist. Bedauerlich, sehr bedauerlich.
3: Wir sind ja nicht so, weil wir nicht schwere erkrankheit haben oder so, sondern weil uns Menschen Richtig. was angetan haben. Und jetzt müssen wir uns auch noch dafür rechtfertigen, dass wir so sind, weil wir halt überlebt haben. Ja. Und müssen wieder Gelder einfordern oder Therapie oder sonst was. Und sind schon wieder die... Früher haben wir es abgekriegt und jetzt kriegen wir es schon wieder ab, weil wir das Ergebnis von früher sind sozusagen. Also das ist schon systemisch gedacht ist das schon echt der Hammer, So. das ist also, in dieser Gesellschaft halt immer noch so Und das,
2: das zieht sich ja, wenn du, wenn du versuchst, mit einer psychischen Erkrankung einen Schwerbehindertenausweis zu bekommen, ja. ne? da kriegst du erstmal mal 30 Prozent. Keiner hier hat 30 Prozent verdient. Ne? Wir sind alle schwer getroffen. Also ich habe einen jahrelangen Kampf führen müssen, bis ich einen höheren Grad der Behinderung bekommen habe. Und man wird immer abgebügelt. Ne? Das ist... Ja. Einfach erschreckend, wie da mit den Leuten umgegangen sind. Und dann wirst du zu irgendwelchen Gutachtern geschickt. Das gibt eine, eine, eine endlos Geschichte, die du brauchst, um dein Recht irgendwie einzukriegen.
0: Und dabei ist es schon ein Heilungsfortschritt zu erkennen, dass es das Recht ist, das man hat. So, Richtig. Ne? Das ist ja so wie. Aber wir Recht
2: haben und Recht bekommen. Ja,
0: ne? aber das ist schon so was, womit man ja aus dieser Form, aus dieser Menge der Gewalt rauskommt. Häufig ist ja halt dieser Gedanke, ich bin nichts, ich, ich darf nichts haben. Ich bin nichts wert, wie auch immer. Und selber Schuld. Kinder genau, und selber Schuld und man müsste, man könnte ja, wenn man hätte, so ne. Und nicht nur ein äh, bisschen Mühe geben. Genau und das zieht sich weiter. Das ist einfach, das ist einfach auch nicht fair. Also, ne, ist das ist nicht fair. Das trifft es eigentlich. Ja. So, ja.
1: Ich kann wirklich nur euch dazu beipflichten, Gerade auch der Punkt, dass das, was euch passiert ist und dass das jetzt so ist, das ist nicht fair trifft genau auf den Punkt, weil das ist nichts, was ihr in irgendeiner Weise gesteuert noch verdient hättet. Kein Mensch hat das. Und äh, da sollte man auf jeden Fall an den, vielleicht Sie sehen das ja die richtigen Stellen mal, ein, zwei Hebel drücken, die ähm, ich denke, gerade in einem Sozialstaat wie hier sollte das möglich sein. Ähm, da kann ich euch nur beipflichten, auf jeden Fall. Und eine Frage, bevor wir uns jetzt verabschieden, würde ich euch gerne noch stellen, und zwar, ähm, was nimmt, was ist euer Fazit vielleicht auch aus diesem Austausch? Was nimmt ihr vielleicht für euch mit nach Hause äh, aus dieser Begegnung hier?
3: Ich finde es immer gut zu erleben, dass es anderen ähnlich geht. Also schon allein dieses, wer hat die Stimme im Kopf? Nee, ne? In dem Moment sprichst du es aus. Ja, es ist großartig. Man ist nicht allein auf der Welt. So. Also, das, äh, und ähm, also für uns ist es immer eher tendenziell schwierig, mit anderen Betroffenen Kontakt zu haben. Hannah ist eigentlich die Erste, mit der es wirklich gut geht, äh, weil natürlich diese, diese eigenen Wechsel, wenn die auf Wechsel von anderen, das ist, ich will nicht mit Leuten wie mir zu tun. Also das finde ich anstrengend. Ja? Und wenn ich selber nicht stabil bin und mein Gegenüber auch nicht, dann ist natürlich keine gute Voraussetzung. Aber also ich finde, jetzt war es super. Und, ja. und dann profitiert man natürlich total davon. Ich habe mich jahrelang aus sowas rausgehalten. Und jetzt zu sehen, doch, es kann auch nett sein. Und ich finde es total bestärkend, einfach andere zu erleben, wie andere damit umgehen. So. Und, oder auch einfach nur, ah, dir geht auch so. Oh, ich dachte schon, ich bin die Einzige auf der Welt.
2: Nein. Ja, ich finde auch der Austausch und die Begegnungen hier, das war eine Menge wert. Also da kann ich auch was für mich mitnehmen. Das war richtig. Ich bin sehr froh, dass ich gekommen bin, dass ich den Mut hatte, hier hinzukommen und das angegangen bin. Ich bereue nichts.
4: Ich kann mich dem ja, eigentlich... Ja, das nicht
2: war, hat nicht festgestellt von Anfang an.
4: Ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Es hilft halt, zu akzeptieren,
0: sich selbst auch mehr zu akzeptieren, ein Stück weit. Ja, ich, äh, ich habe das Gefühl, sehr ernst genommen worden zu sein. Also nicht nur von euch, sondern auch von dem Produktionsteam und von so also in der gesamten Kommunikation wurden unsere Grenzen akzeptiert, wir wurden gefragt, was wir brauchen. Das ist für mich so ein Moment von, ah, es ist nicht alles schrecklich, wenn Leute dann wissen, dann geht es. Und für mich, also ich fand es auch interessant, dass die Fragen sich irgendwie wiederholen. Also offenbar sind es so die offenen Themen zu merken, es gibt ein Interesse und es gibt ein aufrichtiges Interesse. Das hat sich für mich ganz gut angefühlt. Und ähm, ja, Fazit ist auch, es geht. Also es ist möglich, vier Menschen zu finden, die sich als viele erleben, die äh, sich ausdrücken können und die ähm, was beitragen können, die sich aktiv einbringen können in die Aufklärung. Das finde ich auch, hoffe ich, dass es viele sehen.
1: Ja, ich auch. Also wirklich, ich finde alles, was wir heute gesagt das dass möglichst viele Menschen hören und nicht nur äh, Betroffene, sondern auch die gesamte Gesellschaft da draußen, weil ich denke, es ist einfach wichtig. Ähm, auch das habe ich für mich persönlich gemerkt. Es ist das eine, viel über das Thema zu lesen und es ist das andere, euch hier zu erleben und dann einfach zu merken, was, was für Menschen ihr seid und äh, wie, wie tolle Gespräche man mit euch führen kann. Und dafür möchte ich mich herzlich bei euch bedanken. Danke, dass ihr heute hier gewesen seid. Vielen Dank.
2: Danke, dass ihr hier seid.
1: Sehr gerne.